0: a todos bueno agradecida una vez más de tenerlos nuevamente este domingo en historias que contar hoy estoy realmente feliz del invitado que tendremos bueno eh, muchos lo conocen y los que no lo conocen pues conocerán una historia divina y fascinante de un gran médico venezolano además con una historia que tiene atrás, que lo soporta en todo lo que es principios y valores, que es el, el core de este programa. Así que bueno, agradecida por estar aquí nuevamente y vamos a proceder a la invitación que le hacemos a Leonardo para que entre con nosotros al live. Eh, vamos a esperar que él se conecte. Eh, estamos de verdad muy, muy emocionados de pues, traerles esta fascinante historia. Ya veo que se conectó Sarita, Luz Garten, su esposa, y muchos aquí están ansiosos ya de conocer esa el... historia. Así que ya le estoy haciendo la invitación a Leonardo y estoy segura que en sí. segundos se hará la magia. Aquí estamos.
1: Hola Tamara, ¿cómo estás? Casi
0: que David Copperfield. Aquí estamos, Leo. ¿Cómo Esperando está? que te pongas la cámara para que la cara se te vea completa. Perfecto. Ahí claro. estamos.
1: Bueno. Se ve bien, me oyes bien.
0: Se, se ve perfecto, se oye perfecto. Yo la verdad que no tengo los audífonos, aquí no hay nadie, así que me escuchan bien. Creo que hay un eco de alguien que probablemente esté viendo la entrevista cerca.
1: Eh, sí, ya lo vamos a sacar.
0: Ok, ok. Bueno, Leonardo, primero agradecerte eh, la invitación que hayas aceptado estar en este programa humildemente, un programa que ya tiene justo un año, así que eres el que está justamente de un año después de haberse creado el primero fue con dana levy y hoy te tenemos a ti es el, el episodio número 46 así wow. que estoy realmente feliz de tenerte eh, aquí y pues conocer y escuchar tu historia que me parece una historia fascinante repito llena de valores y de principios eh, además de conocer tener la oportunidad de conocer a ese ser humano que hay detrás de de la bata blanca, ¿no? De este médico que ha atendido, pues, tantos casos eh, en Venezuela y que hoy en día, pues, trabaja aquí, que también sigue ejerciendo y ya escucharemos tu historia. Así que nada más quiero presentarte como esposo de Sarita, eh, padre de Jessica y de Kervin, y abuelo de Isaac y de Leo.
1: Exactamente. Wow, Tamara, bueno, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Eh, sé que habíamos tenido unos pocos, bueno, difícil, de alguna manera algo difícil hasta que pudimos concretar y cristalizar esta cita, pero uh, para mí es un honor y un absoluto privilegio estar en tu programa y es increíble para todos aquellos que no lo sepan, quiero decirlo, pero la exhaustividad con la que tú haces tus indagaciones eh, y tus averiguaciones es realmente admirable y te felicito porque uh, es un ejemplo a seguir. Así que para mí es un privilegio y un honor estar aquí contigo Muchísimas y que me hayas seleccionado.
0: Gracias. Muchísimas gracias, Leo. Bueno, antes de entrar en tu historia, que tienes una historia fascinante como médico, creo que debemos hablar de tus orígenes. Y esos orígenes que nos llevan a comenzar la historia... Con eh, Paul y con sus padres Entonces, toda tuya la cámara Porque sé que tenemos una historia fascinante Que a ver si por fin me aprendí el nombre de este pueblo Que es Domachevo eh, Que en ese momento era Polonia Hoy en día estamos hablando de Beliorrusia Que por cierto, mi suegro está en estos momentos en Beliorrusia
1: Wow, wow. increíble Sí, mi papá Uh, Paul, Paul Lugarten, él nació en 1928, nació en ese entonces, era Polonia. Recuérdate que Polonia fue desde 1919 a 1939, era parte de Polonia. Uh, después del 39 al 41 fue parte de Rusia y después en el 41 los alemanes uh, ocupan uh, lo que era Domacheo. Pero el, el hecho es que cuando mi papá nace era Polonia, hoy en día es Bielorrusia. Ellos, bueno, mi papá nace en el año 28, uh, como te comenté, eh, crece y está en Bielorrusia, en Domachevo. Um, hasta el año 38, Domachevo es un pueblito de campesinos, pues, que está muy, pero muy cerca de la frontera, tanto con lo que es hoy en día Ucrania um, y con Bielorrusia. Eh, obviamente hablaban Yiddish en ese entonces, era un pueblito muy pequeño de como 4.000 habitantes, por lo que... Uh, describe mi papá, un pueblo de campesinos, de comerciantes, etc. Um, y bueno, él permanece ahí hasta el año 38, cuando, que me imagino que después contaremos un poco esa historia, pero que es cuando ellos emigran. El papá de mi papá, o sea, mi abuelo Meir, él emigró a Venezuela en el año 28, dos semanas antes de que mi papá naciera. Eh, y bueno, como todos los uh, inmigrantes en esa época, pues era... Uh, buscando nuevos horizontes. Recuérdate que vivían en, en una extrema pobreza en pueblos en pleno invierno. Uh, mi papá cuenta que en Domacheo, por ejemplo, no había ningún tipo de servicio uh, de electricidad, no había agua, eh, tenían pozos sépticos en las casas. O sea, que te puedes imaginar un poco las condiciones en lo que se vivía en ese momento. Entonces, Uh, claro, el, mi abuelo uh, decide en el 1928 y no es que tú decides de un día para otro como hoy en día, recuérdate que para eso tenías toda una preparación, tenías que esperar, obviamente que te llegaran tus papeles de, de los consulados y de las embajadas, tenías que pedir certificaciones de sanidad, tenías que vacunarte, o sea que estaba un poco más dictado un poco por, por los tiempos que ellos daban y no por la voluntad de alguien de querer seguir. entonces cuando te salía un permiso o te otorgaban una visa o algo, Tú te tenías que ir. Y bueno, él pudo conseguir irse, pues me imagino que lo tenía tramitando hace un tiempo, pero bueno, le tocó justamente en el año 28, de manera tal de que mi abuelo no conoce a mi papá, sino hasta 10 años después cuando ellos llegan a Venezuela. Cosa... Increíble.
0: Y él estaba casado en ese entonces, para hablar un poco de Sara, su esposa en ese momento, Sara eh, Podlowski.
1: Correcto, Podlowski Kaminetsky. <risa> necesita casi que un diccionario para poder, con un alfabeto para deletrearlo. Eh, sí, mi abuelo estaba casado, no solamente que estaba casado, sino que tenía tres hijos, porque mi papá no había nacido, pero mi papá tenía dos hermanos, mi tío Isaac y mi tío Simón, que eran los dos hermanos mayores de mi papá, le llevaban cinco o seis años, de manera tal de que cuando mi abuelo se, se va para Venezuela en busca de nuevos horizontes, mi papá que no había nacido, pero ya tenía sus dos hermanos que tenían seis y cinco años respectivamente. Entonces sí, dejó una familia completa. Eh, no puedo ni siquiera imaginar lo trágico que podía haber sido en ese momento pues abandonar toda una familia para tratar de buscarles, obviamente, un futuro mejor, que era lo que todos, de una u otra manera, querían hacer en esa época. Todos los que emigraron, pues era... No es porque estaban flamboyantes, sino todo lo contrario, pues tratando de buscar algún tipo de nuevo horizonte para sus familias, mejoras de vida. Recuérdate que vivían prácticamente aislados en un pueblo, como te comenté, muy pequeño, un pueblo de campesinos, un pueblo muy pobre, eh, y bueno, donde no había ni siquiera servicios públicos. Estaban bastante aislados de lo que ocurría en el resto del mundo.
0: Y llega, es fascinante, porque él es el que llega a Ciudad Bolívar. Y muchos preguntan por qué Venezuela, ¿no? Porque, porque claro, en el mapa estás hablando de tantos kilómetros de distancia y una cultura tan distinta. Y si quieres, cuéntalo, pero un poco el tema de, de salir y de encontrar un América, no que era el sueño. Eh,
1: eh, eso que estás diciendo justamente en las uh, memorias que escribió mi papá. Justamente él, él no hablaba de Venezuela, sino de ir a América. Eh... La razón, y después lo descubrí de por qué llegó a Venezuela, es porque mi abuelo ya tenía dos hermanos que se habían ido unos años antes, primero a Palestina y después eventualmente terminaron en Venezuela. Entonces, eh, asumo que esa fue la razón por la cual mi abuelo en particular escogió Venezuela porque, bueno, ya tenía, un er tenía dos hermanos ya en Venezuela. Él llega, primero llega a Caracas y obviamente después de Caracas, pasa por Mérida, pasa por Valera, pasa por Valencia, eh, y bueno, eventualmente termina en Ciudad Bolívar, que justamente ahí es donde estaba uno de sus hermanos, y esa es la razón por la cual llegan a Ciudad Bolívar. También extraño, ¿no? Porque bueno, la mayoría de la gente siempre tiende a quedarse en las capitales de las ciudades, y sin embargo ellos terminaron en, en Ciudad Bolívar, que es donde asumo que pensaron que había mejores oportunidades en ese momento.
0: Y tardó 10 años entrar a la familia.
1: Sí, fueron, eh, obviamente la situación económica era terrible. Eh, supe que, bueno, ellos como todo, mi abuelo como, como todo inmigrante, él empezó siendo lo que se llama un Clapper, que son vendedores ambulantes pues de puerta en puerta. Te puedes imaginar cuando llegas al principio no hablas ni siquiera el idioma. Eh, y después de eso... Me imagino que intentó ser clappen en las diferentes ciudades. Obviamente, eh, supe también que después, finalmente, cuando llega a Ciudad Bolívar, ya después de haber dado tumbos por varios años y por varias ciudades, pues medio se establece en Ciudad Bolívar. Ahí, inicialmente, él era un tipo sumamente habilidoso con las manos, según cuenta mi papá. Y él, eh, lo primero que hace, entre otras cosas, es comprar una pequeña fábrica de perfumes. Eh, en ese entonces, imagínate. Pero bueno, por supuesto que tampoco funcionó mucho eh, y como era muy hábil con las manos, empezó entonces con la parte de carpintería y mueblería y bueno, después eventualmente de ahí eso es otra historia, pero eh, de ahí de alguna forma empieza a obtener algún tipo de, de ingresos. Él les mandaba, según cuenta mi papá, 20 dólares todos los meses Uh, para Polonia, pero bueno, 20 dólares eran como el equivalente a 3 slotis al día, o sea, no de broma alcanzaba para, para nada y bueno, pasaron muchísimas, muchísimas penurias en esos 10 años que estuvieron en Polonia esperando pues el día en donde pudieran emigrar a Venezuela, fueron años obviamente muy, muy difíciles y muy duros.
0: Tienes una anécdota increíble porque al final esto se trata de historias y estas historias son fascinantes eh, tuvo una fractura con la mano, y era la manera como se comunicaban, escribiendo, y mandaban dinero, ¿y qué pasó?
1: Sí, aparentemente estuvo un accidente en bicicleta, en bicicleta, eh, en bicicleta. yo pensé que había sido un carro, pero fue en bicicleta, se fracturó eh, el brazo derecho en ese entonces, y bueno, pasó, uh, por lo que cuenta mi papá, nueve meses donde no pudo ni trabajar, ni podía escribir, entonces en un momento dejó de enviar las tres lochas que podía enviar, las dejó enviar, eh, y adicionalmente tampoco podía escribir, de manera tal de que, eh, te puedes imaginar en ese entonces, pasaban los meses, los meses, y bueno, en un momento hasta pensaron que había fallecido, wow. porque no, no, no había forma de comunicarse, y, y bueno, esos 20 dólares que mandaba bueno, por supuesto no era nada, pero siempre era una gran era una ayuda, y des, dejaron de recibir esos 20 dólares, entonces, eh, claro, las penurias se se incrementaron eh, durante esa década entre el, 20, entre el 28 y el 38, pues tratando la idea o el resumen que te pudiera decir era simplemente tratando de subsistir hasta que llegara el día bendito en donde podían eventualmente emigrar a Venezuela.
0: Eh, eh, También tienes otra anécdota increíble de cómo logran conseguir el préstamo para comprar esa carpintería. Sí,
1: sí. Ellos, el, el, el abuelo, bueno, al principio, él consigue, después de mucho esfuerzo, según me cuenta mi hermano, Natán, al final, o sea, mi abuelo había tenido ya algunos ahorritos, con los cuales obviamente había acumulado el dinero para, para traerse a la familia, pero adicionalmente, eh, mi hermano me cuenta, que mi papá le contó, que en Ciudad Bolívar estaba el señor Wolff, que era en ese entonces el representante de la línea Hamburger, eh, que era la línea justamente de barcos que traían, salían los barcos de Europa. Y el señor Wolf, por alguna razón, pues se congració con mi abuelo y le prestó la parte que le faltaba para poder enviar el dinero para traerse a la familia desde, desde, desde Polonia. Lo de la carpintería, ya eso fue unos años después, eh, mi abuelo, en ese entonces, ya viviendo en Ciudad Bolívar, querían comprar una pequeña carpintería y el dinero le prestó, uh, el, el, lo, como mi papá lo llamaba Don, Don Víctor Salicetti. Y Víctor Salicetti es el abuelo de Diego Arria, los Salicetti son de, de la zona de Bolívar. Y le prestó mil bolívares, eh, que bueno, ahorita suena nada, pero en ese entonces era una mega fortuna para poder comprar esa carpinterita, pues, y, y bueno, de manera tal de que pudieran de ahí empezar a trabajar y producir algo para nuevamente para la manutención de ellos. Son historias increíbles, y así como esas hay muchas otras, pero son las penurias que tuvieron que pasar por muchos, muchos años.
0: Es, es impresionante y fascinante escucharlo, Leonardo. Gracias, y qué bueno que está todo tan documentado, porque sé que, como tú lo dices, tu papá escribió, sus memorias, y además tuvo la oportunidad, que ya lo hablaremos más adelante, porque me parece fascinante, de ir con la familia a Domachevo en el 2006, abril del 2006, y pues hay todo un video de, de ese, ese viaje que hizo al pasado para tratar de encontrar lo que quedaba, ya, ya llegaremos ahí, pero es increíble. ¿Qué? ¿Cómo llega Paul a los 10 años más o menos, llega a, a Venezuela?, ¿Y cómo es esa adaptación a este país? ¿Y cómo wow. llegan? Porque también tienes otra anécdota
1: interesante. Sí, sí la, la historia realmente es fascinante. Mi, mi, yo, mucha gente, obviamente, cuando tú hablas de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, son gente que pasó la, segura, la Segunda Guerra Mundial y la logró sobrevivir. Ellos son como que el otro lado de la moneda, son sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial porque tuvieron la, la suerte de poder salir justo antes de que arrancara la guerra. Ellos, eh, en el año...
0: Que, que de hecho la travesía para salir es casi que una eh, misión imposible porque cuentas que salen en el 38 y cómo se es sabía porque pasan hasta por Berlín para llegar a Hamburgo para tomar el barco.
1: Eh, es en correcto. En plena toma... guerra. Sí, ellos, ellos, bueno, como te digo, pasan los mientras están, digamos, después de que se va mi abuelo, eh, como te comento, pues fueron años duros, pero mi abuela siempre soñaba con emigrar a América. Y cuando digo América, bueno, ya para ellos obviamente era Venezuela. En el A finales del año 37, como en noviembre del 37, ya mi abuela empieza hacer a hacer los trámites, eh, eh, las visas, eh, todo lo que son... Eh, todos los trámites de viaje los hace con una agencia que se llama la agencia Orbis, que todavía está en Varsovia vigente. Eh, y bueno, resulta que como ya ella pensaba que ya era inminente el viaje en el año 37, en noviembre, sacan a mi papá del colegio, mi papá estaba en tercer grado en el en Domachevo, eh, porque bueno, ya iban a viajar. Pasan los meses, no llegaban los papeles y resulta que les llega un día una citación a mi abuela del colegio, diciendo que si mi papá no se presentaba al colegio el día siguiente, porque era obligatorio, les, los iban a multar. Resulta que mi papá, ya estamos hablando del 12 de marzo, mi papá va al colegio, ese día, mi papá cuenta que se burlaron de él, porque todo el mundo se burlaba de que él era un mentiroso, que se iba a ir a América, etc. Bueno, las coincidencias de la vida, esa misma tarde les llegó un telegrama de Varsovia, de que ya les habían otorgado las visas, y que entonces ya, se podían, ya podían viajar. Esa misma noche mi abuela, eh, empacaron absolutamente todo porque mi abuela estaba obsesionada de que no quería que nada pasara de manera tal de que pudiera perjudicar, ¿sabes?, la, su salvación, pues que era salir de ese pueblo, de Domachevo. Entonces, esa misma noche agarran un, se van en, un, en una carroza de caballos de Domachevo a la estación de tren, agarran el tren hasta Varsovia, pasan toda la noche en Varsovia, al día siguiente pasaron todo el día en la estación, les, hicieron, eh, les dieron toda la documentación en Varsovia que iban a necesitar, y de ahí agarran el tren, como dices tú, van de Varsovia uh, a Berlín, ya recuérdate que esto es una Alemania nazi, pasan el día en Berlín, o sea, cada una de estas travesías es un día completamente diferente, más las horas de espera, eh, y después de Berlín, entonces van para uh, Hamburgo, que era de donde salía el barco. Eh, parte de las memorias muy cómicas de mi papá, perdona que se me sale el, el, el audífono a cada momento, parte de las memorias muy cómicas porque mi papá dice que él no había visto nunca electricidad, entonces cuenta que cuando estaban en la estación de Varsovia de tren, mientras mi abuela estaba arreglando algunos documentos, etc., era la primera vez que él veía electricidad. Eh, y que había luz, que tú podías prender y apagar la luz, y bajar una poceta, él jamás en su vida había visto eso, entonces dice que él entraba, cuenta en su memoria que él entraba al baño todo el tiempo para jugar con, como un niñito cuando por primera vez descubre la luz, eh, solo es que él lo hizo más tardío, pues pero bueno, después entonces finalmente el sábado uh, de esa semana, esto comenzó martes, el sábado eh, en la tarde, eh, ellos se embarcan en, la, en el barco Cordillera, que era de la línea hamburger y bueno, de ahí sale su... Finalmente, afortunadamente, y sin ningún tipo de, de percances mayores, eh, ellos finalmente salen de Hamburgo hacia Venezuela, en marzo 13 del 1938. Eh, atraviesan, como tú bien dijiste, atraviesan Varsovia, toda Polonia, atraviesan, llegan a Berlín y Hamburgo, que, bueno, nuevamente, pues una Alemania ya ocupada por, por el nazismo. Mi papá, de hecho, cuenta... Que cuando estaban eh, pernoctando la noche en Berlín, él se asomó por la ventana del hostal donde estaban o algo y veía a los niños de la juventud hitleriana caminando obviamente con las camisas y las hepáticas y, y por supuesto que eso lo, lo impresionó mucho. Ellos ya habían obviamente estado en contacto con antisemitismo uh, en Polonia, pero para él era como que la primera vez que veía de cerca pues lo que era el nazismo Inclusive en gente muy cercana a su edad, porque estaba viendo niños y juventud hilderiana desfilando en las calles con, con los uniformes y las hepáticas.
0: Claro, porque también ellos tuvieron la suerte de, entre comillas, estar protegidos en ese eh, segundo régimen de Polonia, donde estaba Domachevo, y tardó un poco en entrar, eh, en, en entrar los nazis allá. Entonces, se puede entender que, que para él fue un
1: choque. Sí, el, 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 eso es cierto, Tamara. El pueblo el pueblo era, la inmensa mayoría de domacheo eran judíos, eh, pero obviamente había eh, gente no judía, particularmente en los cargos públicos, etcétera, no aceptaban judíos, uh, que si en la jefatura del pueblo, en el correo, etcétera. esos son pu puestos netamente destinados para, para no judíos, para polacos. Mi papá dice que afortunadamente... Eh, el, los, el director del colegio no, no era antisemita, él estaba en un colegio obviamente público, muchos de sus compañeritos eran eh, judíos, otros no, que el mayor antisemitismo lo sentía de los propios niños que le decían, judíos sucios, váyanse para Palestina, en fin, pero no hubo, me imagino que hubo, obviamente hubo uno que otro pequeño acto de violencia infantil juvenil que no trascendió, pero mi papá sí cuenta que eh, Polonia... Había sido gobernada por el mariscal Józef Pilsudski, lo llamaba, y Józef Pilsudski muere en el 35. Eh, Józef Pilsudski no era antisemita y aparentemente protegía, mi papá dice que sí. ellos estaban bastante, relativamente protegidos de los pogroms mientras él estuvo vivo. Eh, cuando él muere, que eh, Polonia queda con lo que llaman el grupo de los coroneles, obviamente el antisemitismo arreció arreció de manera significativa, ellos decían que tenían amenazas de pogroms todo el tiempo, sin embargo jamás llegó un pogrom, por lo menos mientras ellos estuvieron allí, nunca llegó a Domacheo, pero sí supo que llegaron a, a pueblos alrededor, pero a Domacheo como tal no, eh, afortunadamente, pero, pero sí, obviamente había, había ese sentimiento antisemita típico uh, que habían en estos pueblos pues, eh, durante la guerra. Y bueno, eh, pero ellos, afortunadamente, no hubo nunca un pogrom en, en Domacheo como tal.
0: Interesante cómo llegan a Venezuela, pues esta travesía, y se hospedan en esta pensión de los Beckerman.
1: Es correcto. Mi, mi, creo que el, la pensión de los Beckerman era un hotel muy famoso. Probablemente la gente de esta generación que todavía esté viva y si alguno está escuchando esta entrevista, seguramente más de uno se habrá hospedado allí. Era muy famosa. Eh, el señor Beckerman sé que era el abuelo del señor Pablo Katz eh, Pablito Katz lo llamaba mi papá, era más o menos de la generación de mi papá, ya fallecido, pero los hijos de Pablito Katz son amigos nuestros bueno, era del bisabuelo de él y um, de ellos y uh, aparentemente era la pensión donde prácticamente todos los, todos los judíos que llegaban a Venezuela y no tenían en el momento pues una vivienda o donde quedarse, se quedaban allí eh, tenían alojamiento y comida pues pagaban eso y, y bueno era y aparte adicionalmente con alguien sabes conocido de confianza en fin y eso fue eh, creo que un lugar muy común para la inmensa mayoría de los de los inmigrantes que venían por lo menos los que venían de europa y sabes la información se pasaba de boca en boca no uno le informaba al otro y, y por eso todos llegaban allí
0: wow increíble increíbles historias aquí dice a Adam, seguros, mi suegro, se quedó allí de niño con sus padres. Sí, es que, eso, historia, yo, esto es historia, historia de o Venezuela, o sea, Venezuela al final. Yo,
1: yo, yo te aseguro que si le preguntas a la, a, la, a la comunidad que nací, que emigró, todos los que pudieron emigrar de Europa en esa época, estoy seguro que el, el 90% se hospedaron en la casa del señor Beckerman. Yo obviamente no lo conocí porque era, eh, falleció hace mucho tiempo, pero bueno, tuvimos nosotros la suerte de conocer a descendientes de ellos. Que, que son Así parte es. de la historia, como dices tú.
0: Así es. Los polaquitos les decían.
1: <ríe> sí, ellos, <ríe> ellos um, cuando llegaron a Ciudad Bolívar, nuevamente, imagínate esto, Tamara, eh, venir de Polonia, venían del oscurantismo, realmente. Eh, llegan, llegan, a Polo, llegan a Ciudad Bolívar, se les abre la luz en, en todo sentido. Como dice mi papá, siguieron siendo pobres, pero felices. Eh, en... Que sean Polonia...
0: Te perdí el audio. Te perdí el
1: Perdón, ¿me oyes?
0: Perfecto, ahora sí.
1: Ah, ok. Digo que en, en esa época, ¿sabes? Polonia um, era venían del oscurantismo en Polonia, llegaron a, a Ciudad Bolívar... Y como te digo, no es, que, no es que se hicieron flamboyantes ni nada, pero como decía mi papá, eh, pobres pero felices, pues porque, bueno, vivían, por supuesto, pasando mucho trabajo, mucho, pero era, ya era una situación completamente diferente la de, a la de, eh, ¿cómo se llama? A la de Polonia. Ellos uh, adicionalmente ya tenían electricidad, tenían luz, en fin, pero bueno, recuérdate que cuando llegan no hablaban el idioma. Entonces. Eh, lo aprendieron relativamente rápido, mi papá lo pusieron una vez que llegó, lo inscribieron en el colegio, pero bueno, lo inscribieron en el colegio en abril, ellos llegan en marzo, lo inscriben en abril y obviamente en mayo, junio terminaba el colegio y dice que por supuesto lo reprobaron, entonces lo volvieron a inscribir otra vez en primer grado cuando ya mi papá había terminado tercer grado en Polonia. Pero bueno, dice que eso le sirvió porque al principio eso le desarrolló la memoria porque él se tenía que aprender todo en memoria porque no entendía nada para poder comunicarse. Los hermanos también aprendieron el español relativamente rápido y bueno, se hicieron conocidos allá en Ciudad Bolívar eh, como los polaquitos. Todo el mundo los lo llamaba los polaquitos y bueno, mi papá sí cuenta que la recepción de la gente en Ciudad Bolívar fue extraordinaria, ¿sabes? Lo que muestra la esencia del venezolano 100% puro, noble, gentil, caritativo, eh, dice que, bueno, los ayudaron muchísimo eh, y, bueno, hicieron gran, grandes amistades, de hecho las amistades de mi papá de toda la vida surgieron de esas amistades de niños en Ciudad Bolívar, pues, que de manera tal de que perduraron toda una vida. Ellos Tan es así que eh, mi papá cuenta que el gobernador, el que en ese entonces no era gobernador, sino se nos llamaba el presidente del Estado Bolívar, llamó un día a mi tío Simón, al hermano mayor de mi papá, que para ese entonces ya tenían como 18, 19 años, y como te digo, ¿sabes? pasando trabajo aquí y allá en la carpintería, matando tigres, como dice uno vulgarmente por todos lados, y le dice, mira, Polaquito... Sé que no están flamboyantes de dinero, así que vamos a construir un mercado en el pueblo. Yo quisiera contratarlos a ustedes de su carpinterita. Ya para este entonces te explico, mi abuelo había fallecido y bueno, cuando mi abuelo fallece, por supuesto, dejó deudas, dejó, o sea, no había trabajo, las cosas se empeoraron. Pero esto...
0: Claro, pero va, vamos a parar ahí un momento y regresar a ese acontecimiento trágico de la muerte de tu abuelo, porque es cuando... Tus, los hermanos y tu mamá prácticamente toman las riendas, ¿no?, de, de la familia. Y fue un acontecimiento trágico porque un accidente de estos que es increíble cómo en un momento se fuma la vida de alguien. Y, sí. y, y, y años, tres años después de haber llegado, y justo en la época que a tu papá, que me llamó mucho la atención, le tocaba hacer bar mitzvah, cosa que nunca pudo hacer.
1: Es correcto, sí, ellos, <ríe> recuérdate que bueno, llegan, mi papá tenía 10 años cuando llegan, llegan en el 38, y bueno, esos próximos 2-3 años ellos ayudaban, mi papá era un niño, iba al colegio, pero en las tardes ayudaban la carpintería, y estaban eh, los, mis tíos, los hermanos de mi papá, eh, trabajando en la carpintería también para ayudar, eh, mi abuelo era muy, muy hábil, cuenta a mi papá con las manos, era un mecánico, sabía oía un motor de algo y podía desarmarlo y armarlo y no le sobraban piezas y le funcionaba bien. Y bueno, como dice mi papá, tal vez esa fue la causa uh, de, de por qué falleció. Resulta que mi abuelo estaba en el año 41, venía creo que eh, del Tigre a santomé Mé, en en, eh, venía en carro, se le partió el eje de su carrito y bueno, él puso un gato para tratar de arreglarlo justamente, porque como sabía arreglarlo, se metió debajo del carro y lamentablemente el gato se resbaló, el carro le cayó encima, lo aplastó y desafortunadamente pues eh, falleció. Las dos personas que estaban con él en el carro se pusieron muy nerviosas, cuenta mi papá. Mi papá no estaba, pero eso fue lo que le contaron. Y estas dos personas salieron al pueblo más cercano a buscar ayuda, pero bueno, por supuesto que cuando vinieron y regresaron ya, mi abuelo había fallecido, había muerto completamente aplastado por el carro. De, de una cosa que mi papá cuenta que pudieron haber levantado el carro entre dos porque era un carro muy liviano. Pero bueno, esa fue, sí, la muerte trágica y bueno, con esa muerte trágica pues volvieron los problemas definitivamente. pues eh, Y, bueno. y,
0: y es, muy, es muy interesante porque al final es increíble cómo la historia va definiendo la vida de cada uno porque al quedar pues huérfanos eh, los dos hermanos mayores son los que se encargan de que Paul tu padre termine siendo el único que es educado y, y va a la universidad
1: sí ellos um, mis tíos mis tíos tanto mi tío Isaac como mi tío Simón a quien mi papá adoraba porque fueron realmente esos dos hermanos fueron uh, espectaculares para mi papá fueron hermanos padres a mí fueron como los papás de mi papá eh, y mi abuela, pues, obviamente, pero los que se encargaban, por supuesto, de, de salir a trabajar, ayudar en la casa, eran los dos hermanos mayores. Ellos lograron, eh, cuenta mi papá, ambos lograron estudiar en la Escuela de Comercio en Ciudad Bolívar, eh, que era como un curso en ese entonces de dos o tres años, y entonces pudieron graduarse con excelentes notas. Mi papá dice que ellos eran muy inteligentes, y, y bueno, sacaron que es un curso de contabilidad, esos cursos, sabes, integrados de comercio que te incluían contabilidad, mecanografía, etcétera, bueno, los dos hicieron esos dos cursos porque eso obviamente los podía ayudar un poco eh, en, en el manejo del día a día de la, de la carpintería, mientras mi papá, que era más niño, pues estaba terminando de estudiar primaria, después bachillerato, y, y bueno, mi papá los ayudaba con lo que podían las tardes, pues, para, aparte, <ríe> mi papá dice que él era el cobrador, porque en ese entonces, recuérdate que se, 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 todo lo que se hacía se hacía en cuota, entonces mi papá, que era chiquito, lo mandaban a cobrar después de casa en casa <ríe> esos trabajos, ahí no solamente hacían muebles y carpintería sino que marcaban cuadritos o sea, lo que viniera, pues básicamente hacían lo que se podía
0: Finalmente se mudan a Caracas, y se mudan a Caracas porque tu papá pues obviamente entra en la Universidad Central de Venezuela a estudiar ingeniería y pues pasa el paro, como usualmente sucedía, creo que era por el 51, 52, y termina estudiando afuera, si quieres cuente un poco resumidamente esa historia, porque creo que es increíble, porque conocer la historia de tu padre en el, en el área de la ingeniería, y pues, habiendo logrado tantos éxitos, que ya los mencionaremos, <risa> eh, y habiendo sido todavía eh, miembro de la Academia de Número, de, de, ciencias y, y de ciencias científicas y de la naturaleza es una cosa, unos logros y unos méritos impresionantes pero un poco esa historia si quieres contarla para que el público que te está escuchando pues entienda que tú como médico pues tienes obviamente parte de esos conocimientos que tu padre desarrolló a nivel de, de ingeniería
1: Sí, bueno, no gracias Tamara por la oportunidad. Eh, muy brevemente, antes de ellos mudarse a Caracas, mis tíos habían ido, obviamente, habían estado yendo un poco para ver qué iban a hacer cuando se mudaron a Caracas. Y bueno, básicamente su ramo era el de la mueblería, carpintería. Entonces, bueno, se fueron a Caracas y lograron comprar, <coughs> perdón, también con préstamo, lograron comprar una también como una carpintería en Manduca Ferrenquín. Y es cómico porque la, la carpintería que compraron era la antigua sede de la Unión Israelita de Caracas, que estaba en Manduca Ferranquín. Entonces, bueno, se mudaron para allá, la carpintería estaba en el piso abajo y en el piso arriba eh, vivían ellos, pues. Bueno, eh, mi papá culmina eh, el bachillerato en el Liceo Luis Espelosín y después en el Liceo Andrés Bello. Y um, en ese entonces, pues, entra en la Universidad Central de Venezuela para Ingeniería Civil pasan los primeros dos años en la Universidad Central de Venezuela, la universidad la cierran, como tú bien mencionaste, por problemas políticos, en uh, esa época era la época de Pérez Jiménez, años 51, 52, la universidad queda completamente cerrada, al principio van pasando los meses, y, y bueno, cuando empiezan a ver de que esta situación no era una, algo que iba a ser muy temporal, sino que ya se estaba haciendo un poco más permanente, eh, mi papá empieza a buscar obviamente opciones, en ese entonces intenta una beca de la Creole eh, para estudiar afuera, pero obviamente la Creole no, no le da becas, se la negaron por ser extranjero. Um, entonces bueno, eh, finalmente eh, nuevamente le, mi papá ese entonces, eh, mi papá te cuento, él tocaba violín, había eh, estudiado violín de, desde chiquito, se desde Bolívar y después cuando llegó a Caracas, seguía con sus clases de violín, y él decía que él, él a veces mataba a unos tigritos eh, acompañando a un cura de una iglesia en las misas, él tocaba el violín allí, que es muy cómico. Y bueno, que tiene eso, una
0: historia más adelante con Emil Friedman.
1: Sí, también. Entonces, bueno, finalmente eh, sale esta oportunidad para ir a estudiar en Estados Unidos, eh, en el Rensselaer Polytechnic Institute, que era como en ese entonces, bueno, es como el MIT de la ingeniería civil, y bueno, nuevamente pues mis tíos piden un préstamo y entre unos ahorritos aquí unos ahorritos allá, bueno, finalmente mi papá logra irse a, a Rensselaer, que es en Troy, Nueva York, donde de hecho estudiaron dos sobrinos míos, después también se graduaron, y um, siguiendo las líneas de mi papá, y bueno, mi papá pasa uh, varios años en Rensselaer, se gradúa, le hicieron varias equivalencias con los créditos de la Universidad Central, y bueno, pues regresa a Venezuela.
0: Regresa Entonces, en el 54 y hace reválida.
1: Sí, ingresa, regresa en el 54, eh, empieza a hacer la reválida, lo cual fue relativamente corto, pero... Eh, Resulta que él, no le, él quería que cuando terminara la revalia ya él pudieran eh, otorgarle el título y empezar a trabajar oficialmente. Él para este entonces lo que estaba era haciendo cálculos de casitas aquí, casitas allá, porque él oficialmente no podía trabajar sin el título. Eh, por eso es que él estaba haciendo la revalia. Pero el otro problema fue que cuando, él le dieron, cuando termina la revalia no le permiten trabajar hasta que no fuera el acto oficial. O sea, no era como que tú te podías graduar por secretaría, no se lo aceptaron. Entonces, obviamente, eso dilató aún más todo el proceso. Pero bueno, en el Imperín, muchos de sus profesores que le tenían gran eh, respeto y cariño, pues, eh, él lo ayudó, particularmente Henry Castillo. Eh, él les calculaba casitas aquí, casitas allá, lo ayudó en ese entonces a calcular el hospital militar, eh, en fin, tratando de poco a poco de, de, de mantenerse mientras obtenía el título oficial para poder entonces eh, optar por un cargo oficial, pues como ingeniero civil.
0: En paralelo, mientras él, pues obviamente consigue posteriormente el trabajo como jefe en el Ministerio de Obras Públicas en Venezuela, conoce a, a, a Esther. Sí.
1: <risa> y se <risa> eh,
0: casa en el 56, si quieres.
1: Ellos, eh, ellos tuvieron un, un noviazgo muy largo. Eh, mi papá conoce a mi mamá cuando creo que mi mamá estaba en último año de bachillerato. recuerda que cuando una de las razones por las cuales ellos se mudan de Ciudad Bolívar a Caracas era un poco eh, para obtener eh, un poco ese entorno de vida judía que, que realmente no había en Ciudad Bolívar, porque había muy, muy pocas personas de la comunidad de allá. Entonces, bueno, conoce mi mamá, en esto, recuérdate que parece entonces habían estos centros de jóvenes, centros sociales, pues donde los jóvenes solteros pues podían, un, 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 tal vez un preludio, a lo que eventualmente después se convirtió en hebraica, como uh, centro social. Bueno, ellos se encontraban y bueno, se conocieron, empezaron el noviazgo, eh, y de hecho mi papá pide la mano de mi mamá, se la pide a mi abuelo. Antes de irse a Estados Unidos en el, en el 52 o sea antes de irse a la universidad él pidió la mano cuando mi papá se va a Estados Unidos, mi mamá que había finalizado bachillerato mis abuelos por el lado materno la mandan un año internado a, una, a un internado uh, en New Jersey que se llama Highland Manor eh, a que bueno vaya a ser un colegio de señoritas en fin aprender inglés y bueno tener esa experiencia pues de vivir fuera y durante ese lapso ellos eran, ellos ya estaban de novio, ya había pedido mi papá oficialmente la mano y mi mamá, ella, mi papá, está en la universidad, pero él visitaba los fines de semana a mi mamá, mi mamá iba a Nueva York, pero ellos se conseguían, eh, entiendo yo, en la casa de unos primos de mi abuelo, los Schneider que vivían en Nueva York, y bueno, ahí se, se veían, iban al cine, en fin, y bueno, así pasaron eso, mi mamá se regresa a Estados Unidos, a Venezuela, mi papá después también se regresa, Todavía continuaron dos años más de novios, pero ya esos dos años ya la cosa se hizo todavía más oficial. Y bueno, finalmente se casan en el 56.
0: Qué, qué, qué bonita historia. Ya que mencionamos a tu mamá, vamos a hablar un poco de los Miller. Porque, bien cierto, tu mamá nace en Venezuela, pero ¿de dónde, cómo llegan pues los abuelos? Que ahí sí nos vamos a Rumanía, a un pueblo que se llama Jotín.
1: Correcto, Jotín, sí, oh. Por lo menos siempre lo vi como Jotín. Sí, mi mamá sí nace en Venezuela en el año 34, pero mis abuelos um, habían venido de Jotín cuatro años antes. Mis abuelos emigraron de Jotín, también un, un pueblo de Rumania, que ahorita hoy en día es Ucrania. Eh, y claro, nuevamente lo mismo, pues un pueblo de campesinos, por supuesto, pobreza, en fin, eh, to, todo lo que era la típica, un típico pueblo del campo en la Europa de esa época, mis abuelos emigran, los, los dos tenían la misma edad, 17 años, y es cómico porque mi abuelo siempre me contaba que él vino a los 17 años con 17 dólares, con eso fue lo que llegó <ríe> a Venezuela.
0: El abuelo eh, Joseph, Joseph Idel, conocido mejor como Oysver.
1: Oysver, sí, es correcto, la gente, todo el mundo lo llamaba Oysver, nunca supe realmente el, 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 el origen del oiser pero pensamos en una época que era... Oscar en Yiddish, pero resulta que su nombre es José Idel. Idel es un típico nombre rumano. Eh, y bueno, él se llamaba José Idel Miller, eh, pero la gente lo conocía como Oiser. O sea, todo el mundo, por lo menos en la comunidad, todo el mundo Oiser Miller. La gente lo, lo conocía así. Entonces, y llega con
0: sí, Marta. Que la que tenía 17 años también, 17 años, 17 dólares, increíble.
1: Sí, nunca se me olvida porque él era, él siempre decía eso, 17 años con 17 dólares, que eso era todo lo que tenían o sea, te puedes imaginar, ¿no? En, en ese entonces lo, los aventureros que eran, pero bueno, mira, ellos no, no tenían nada que perder, en fin, tenían, querían nuevamente, era la edad perfecta para buscar nuevos horizontes, ya eran, ya los 17 años, pues ya, ya eras un poco más adulto, y bueno, mi abuelo llega... A Venezuela y también empieza a trabajar como Clapper. Eh, también, recuérdate también, empiezan a trabajar, es increíble lo que, las penurias que todos tuvieron que pasar cuando llegaban, porque no es solamente el trabajo duro sin tener dinero, no es que tú tengas un colchón que te va a ayudar por si un día no vendiste algo, ahí, o sea, si no vendes, no comes. Y, y bueno, pero peor aún, sin hablar el idioma, que es lo más, es, es increíble. Pero bueno, mira, todos... Todos, la verdad, se pudieron superar, toda esa generación, es increíble. Y bueno, mi abuelo, cuando llegó, vivieron varias semanas donde el que era su suegro, o sea, el papá de mi abuela, eh, Tote, conocido Tote Hoyres. Y bueno, después del cabo de varias semanas, ya él, él me dijo que ya él ganaba como para poderse mantener solo y que no necesitaba estar viviendo arribado arrimado donde, donde nadie. Entonces, bueno, se mudaron a una piecita eh, mi abuelo y mi abuela, y bueno, después, poco a poco, pues, mi abuelo eh, fue un comerciante, un trabajador muy, muy duro, muy estructurado, muy persistente, y bueno... ¡La eh,
0: sultana!
1: De fe, sí, mi abuelo, mi abuelo me cuenta, él compró ese negocio, ese era un negocio, sí, se llamaba La Sultana, quedaba en el centro de Caracas también, y uh, vendía, obviamente, tela, vendía en paraguas, un poco un poco de todo, ¿Y, cómo, y
0: para llegar a la sultana, el burro, que eso fue una adquisición increíble, sí, haber podido comprar un burro para llevar mercancía.
1: Sí, eso lo usaban los valles del tour y recuérdate que en ese entonces la mercancía, la gente la tenía que cargar, sabes cargándola esos bultos de mercancía, o sea, no tenías un camión y tú no, tú no ibas con tu camión o con tu carro a llevar mercancía. Entonces, bueno, cuando mi abuelo ya había ganado algo, dinero, wea, o se pudo dar el lujo, eso era como tener un Rolls Royce, ¿no? Tener, tener un burro para llevar la mercancía, porque bueno, eso te permitía también llevar más mercancía, eh, y, y bueno, particularmente en esos lugares un poco más inhóspitos donde tal vez no podías llevar el, el ya, con carro, él con su burro claro. y, y a vender mercancía.
0: Mira qué increíble, Judy te está escribiendo, Judy Flash, que Tote es también mi bisabuelo, lo conocí y tiene historias increíbles, qué, claro. qué bonito, qué bonito.
1: Tote, Tote es el, eh, Tote era el papá de mi abuela y de la abuela de Judy, de, de Jenny y Raquel Halfen, de todos los Halfen, de Eduardo Halfen, bueno, Eduardo y Judy obviamente, o sea que mi, mi abuela y la abuela de ella eran, eran hermanas y eran hijas de Tote. Historias,
0: historias increíbles y cómo nos vamos conectando. Eh... El, tienes otra vez otra anécdota increíble, si quieres podemos ir atrás y adelante para que no se nos olviden las cosas de que este abuelo eh, él eh, vive es longevo y llega casi hasta los 100 años
1: Sí, mi abuelo mi abuelo hoy ser, no, no vive él falleció en el 2011 pero eh, oh. como tú dices él, él falleció, le faltaban dos meses para cumplir 100 años um, yo yo personalmente y como médico te lo digo, jamás he conocido a alguien con la fortaleza y salud que tenía mi abuelo, era una cosa absolutamente increíble mi abuelo, como te digo, él empezó a usar un bastón a los 99 eh, en los años, cuando él tenía ya ochenta y tantos, nos ganaba a todos los nietos en pulso, menos a mi hermano Natal entonces él decía que Natal le hacía trampa pero siempre echábamos broma de eso pero era, era un tipo sumamente fuerte muy metódico nunca se enfermaba, él fumó, entiendo yo, me contaba mi mamá, eh, que mi abuelo, prendía un cigarrillo, cuando, cuando uno se le estaba acabando, prendía uno con el otro, así pasó, por lo menos 20 años de su vida, de joven, hasta que un día, obviamente, él era muy, muy, muy miedoso, un médico, le pidieron a un médico, que le diga que deje de fumar, le, de hecho, efectivamente, el médico le dijo, que si seguía fumando, se iba a morir, bueno, mi abuelo dejó de morir, y bueno, más nunca, perdón, eh, dejó de fumar, eh, más nunca fumó, y nunca, nunca, realmente nunca, jamás en la vida tuvo ninguna enfermedad, a los 89 años le diagnostican un cáncer de colon, y me acuerdo que estábamos en Clínicas Caracas, y eh, el cirujano que lo vio, amigo mío, eh, le, me dice, oye Leo, mira, tu abuelo tiene 89 años, un cáncer de colon, hay que hacerle una colectomía, una mega cirugía no, le dije le dije, fulano, mi abuelo tiene 89 años cronológicos, pero fisiológicamente es como que fuera un tipo de 39 años mi abuelo no lo puedes considerar como cualquier otra persona opéralo él, él, él va a estar perfecto y por lo menos va a vivir 10 años más se lo dije yo, nunca pensé jamás que iba a vivir 10 años más pensé que bueno podía vivir 2, 3 años más tenía 89, bueno efectivamente vivió 10 años más sin complicaciones, cero problemas Jamás, jamás tuvo problemas de salud es un, una genética increíble y bueno, y sus hijas, mi, mi mamá y mi tía, también, a Dios gracias, las dos muy longevas. Eh, de manera tal de que por ahí ahí y toda la familia de ellos fue sumamente longeva. Todos pasaron los 80 de largos y llegando a los 90.
0: Amén, larga vida, larga vida. Aún te espera mucho, Leonardo, o, con, ojalá, esos con Si es con esos saludos disfrutar disfrutar de, de, de tu talento, de tu talento y tu arte en la medicina. Eh, Fanny y Gittel, hermanas de,
1: de Esther. Correcto, sí, mi tía Fanny es la mayor, le lleva casi tres años a mi mamá, y mi tía Gittel, bueno, yo nunca la conocí, fue era la hermanita menor de mi mamá, murió a los cuatro años. Eh, la causa, bueno, asumían que fue un tumor en el cerebro porque... Eh, de chiquita se quejaba de dolor de cabeza todo el tiempo y lloraba. Entonces, bueno, eventualmente pues esa fue la conclusión de la época y falleció a los cuatro o cinco añitos. De hecho, wow. está enterrada en el Cementerio General del Sur, hay su tumbita allí todavía.
0: Que comenta Judith, creo que es algo de lo que conversábamos ayer, que la esposa de Tote fue la primera persona en ser enterrada en, en el, el cementerio. cementerio. Y como no podía quedarse solos, no había un Sefer Torá, él durmió en el cementerio toda la noche.
1: Eso es correcto. Hasta
0: que murió otro judío y luego ya no...
1: Eso, ya. eso es absolutamente correcto. Creo que te lo comenté el otro día. Sí. No me acordaba sí, sí. exactamente quién era la primera persona que la habían enterrado, pero no me acordaba si era Tote o, o mi bisabuela, la esposa de Tote. Y gracias, Judy.
0: <ríe> no, increíble, increíble historia. De verdad que es, es fascinante. Y bueno, eh, inclusive la familia Miller eran vecinos de la familia Con.
1: Sí, en esa época en San Bernardino, eh, sé que mi mamá eh, eran vecinos de, de, de la señora Dita y Marian Becker, de los Con, también eran vecinos uh, de la señora Laufer, uh, de los Laufer, vivían como que uno una quinta al lado de la otra, eh, ellos habían vivido antes, mi mamá había vivido antes en, en la pastora también, recuérdate que en esa época eh, venían de la pastora hasta que después obviamente se mudaron para San Bernardino, donde mi papá después también terminó viviendo de, de muchachos porque finalmente pasaron de Manduca Ferranquina, a San Bernardino para comprar una casita allí también después.
0: Nacen Mauricio y Natalia. Y en 58 comienza pues esta larga travesía de ingeniero de tu padre en eh, Suiza. Cuenta si quieres un poco toda esa historia porque es fascinante. El señor de los puentes.
1: Sí, mi papá cuando, cuando finalmente le dan el, el, la revalia, él empieza a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas. Eh, Recuérdate que en ese entonces trabajar en el Ministerio de Obras Públicas era la mayor de los de privilegios, era un honor uh, en Venezuela y era como un posgrado. Él llega a la sala de cálculo, se convierte en el jefe de la sala de cálculo del Ministerio de Obras Públicas y um, en el interín, bueno, nacen Mauricio en el 57, Natán en el 58 y eh, sale, eh, le ofrecen a mi papá, o sea, le, le, lo nombran jefe de proyecto del puente sobre el lago de Maracaibo, eh, que se iba, en ese momento, pues no había experticia en Venezuela en ingeniería civil para, para una obra de esa magnitud, entonces Que en mandan... realidad
0: es el puente de general eh, Rafael, Rafael Urdaneta.
1: Urdaneta. Correcto, ese es el nombre del puente, Rafael Urdaneta. En ese momento el ministerio obviamente... No había, como te digo, no había experticia en el país como tal, porque no, no habían obras de esa envergadura. Uh, entonces, bueno, nombran a mi papá jefe del proyecto, lo mandan a Zúrich en Suiza, porque allí estaba, en el Politécnico de Zúrich estaba el profesor Stussi, que era, bueno, tal vez la persona, para ese momento, con más experiencia en puentes, eh, o por lo menos una de las empresas y las personas. Entonces, bueno, mi papá, con mi mamá y mis dos hermanos, Natán estaba recién nacido, tenía tres meses, Mauricio tenía como un año y medio, eh, casi dos años, y bueno, se van para Suiza, donde pasan varios años, y el proyecto se hace, eh, el proyecto, todo lo que es la parte de ingeniería estructural, se hace desde Suiza.
0: Llegan a Venezuela y el puente se termina de construir en el 63.
1: ¿tomás? En el, Sí, se, se, creo que 62 o 63. Sé que tardó cuatro años en hacerse el puente, eh, eh, y después, bueno, después del puente Rafael Urdaneta, por supuesto, esto era, recuerden, estamos en los años 60. Eh, Raúl Leoni empieza entonces el proyecto del puente sobre el río Orinoco, el primer puente sobre el río Orinoco, eh, que bueno, también lo hace mi papá como jefe del proyecto, y bueno, y de ahí toda la cadena de, de, de megapuentes. Si quieres, los de...
0: porque es una larga trayectoria y.
1: Bueno, sí, son, pues, el
0: puente del Orinoco, el segundo o sea, el, puente del Orinoco,
1: ¿cuántas obras más? Bueno, básicamente el proyecto del tercer puente sobre el Orinoco, después, bueno, el puente sobre el río Limón, el puente sobre el río Cuyuní, el estadio de Cachamay, que es el estadio más grande de Venezuela, de fútbol, donde el único estadio donde se pudo hacer la Copa América, están por Tordaz. Después, bueno, obviamente tienen túneles, viaductos, ellos... Um, ya con mis hermanos, mi papá se convirtió en un experto en una cosa que se llama voladizo sucesivo, no, no me preguntes qué significa, pero sé que es un, una forma muy particular de, de, de hacer y armar los puentes, el viaducto de los chorros que todo el mundo conoce, eh, se hizo más viaductos en Mérida, a nivel de todo el país, eh, muelles, es decir, toda obra de infraestructura que te puedas imaginar, eh, eh, ellos le hicieron, eh, y bueno, particularmente... El pues distribuidor
0: que... 100 Pies, el famoso distribuidor es... 100 Pies. Creo que es Bucy o el que está diciendo.
1: Sí. Eh, no, el Cien Pies no, la araña. El distribuidor Ay, la... la araña. La araña. Eh, y bueno, yo, por supuesto, mis hermanos, seguramente te podrán decir todos los otros puentes. Sé que son cientos de puentes. Claro, eh, porque eh... ya en
0: el 70 es cuando tu papá eh, se independiza, forma la empresa y tus hermanos, pues muy obedientemente lo acompañan como ingeniero, el único que se fue como médico fue Leonardo.
1: Sí, bueno, la oveja negra de la familia. Mi, mi papá deja el ministerio y se asocia con Gilberto Bourgeois, eh, que era otro ingeniero civil, y bueno, montaron esta empresa y ellos obviamente hacían los cálculos de puente. Un puente importante que lamentablemente nunca se hizo, pero mi papá estuvo, eso fue una comisión presidencial nombrada a dedo por Luis Herrera Campins, que fue el puente a Margarita, que, bueno, como sabes, nunca el anteproyecto se hizo por completo, pero el, de ahí no pasó, pues, eh, se hicieron todos los estudios oceanográficos que lo hizo el hermano Inés de la fundación La Salle, muy amigo de mi papá, eh, pero bueno, ese puente por razones que no vienen al caso jamás uh, jamás pasó del de anteproyecto. Un
0: superproyecto, un increíble sí. proyecto. Que esa esa Venezuela que extrañamos, algún día, algún día volveremos a, a Venezuela y volveremos a seguir construyéndola como, como nos enseñaron nuestros padres. Qué legado tan increíble. En la historia de, de Emil Friedman porque es increíble sí. cómo al final ese, eh, haber sí. estado involucrado con la música, el violín y haber conocido a Emil Friedman, lo, le permite y lo ayuda a hacer ese primer concierto en Ciudad Bolívar.
1: Sí, mi papá, mi papá, yo no sé cómo conoció a Emil Friedman, eh, pero bueno, hubo como que una química muy particular. Emil Friedman también era un emigrante judío que venía a Europa. Y bueno, obviamente Emil Friedman tocaba el violín y tenía obviamente el, la música, era parte de su esencia. Se conocen y bueno, por alguna razón, comentando, mi papá le organiza el primer concierto de violín en Ciudad Bolívar. Mi papá cuenta que creo que habían tres personas en el concierto, mi papá Emil Friedman y, y probablemente otra persona. Te estoy hablando hace mucho tiempo cuando nadie sabía quién era Emil Friedman. Pues, pero bueno, cosas de la vida, son cuentos muy, muy simpáticos. Yo tuve el privilegio de conocer al... Doctor Friedman, una bella persona realmente.
0: Y, y bueno, tu papá, además, un, intel, un intelectual, eh, una persona que, que conocía tanto de historia, que inclusive me comentabas, esto me pareció increíble, que cuando viajaban, pues pasaba pena porque sabía mucho más que, que los guías turísticos.
1: O sea, mi, mi, mi papá, además de ser una mente científica brillante, eh, y, y como mencionaste, pues miembro del número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, y fue presidente del Palacio de las Academias, y de la Academia Europea de Ciencias, eh, él tenía eh, una obsesión por la historia, se convirtió en un historiador eh, por naturaleza, y de la historia, obviamente después, la época del holocausto fue su... Bueno, no había libro que no se hubiera leído, nosotros nos íbamos de viaje cuando todavía podía salir a comprar libros en librerías, y bueno, mi papá salía de cada librería con 10, 15 libros, y no era de que los guardaba, todos se los leía, todos. No había un detalle que no supiera. Si Google hubiera sabido de mi papá, lo, hubieran, lo, hubieran, lo hubiera contratado para que le den la información fácil, porque era realmente una biblioteca ambulante, y sabía absolutamente de todo, y no solamente de eso. Ibas a Francia con él, sabía toda la historia. Ibas a Hungría y era lo mismo. Me acuerdo que Sarita y yo fuimos con mi papá y mi mamá, que nos invitaron a un viaje por Polonia, Hungría, Francia. Y bueno, cuando estábamos en Polonia, Sarita dice, bueno, sí, sabe mucho porque obviamente viene de Polonia. ¿no? Así que cuando llegamos a Hungría, wow espérate. O sea, o sea de todo sabe, o sea, realmente, eh, bueno, fue, era su pasión. Leía y leía y leía y sabía absolutamente todo y tenía una memoria... Eh, prodigiosa.
0: Qué bonito. Mira, nos comenta Ilana Becker que tu padre, Paul, fue uno de los fundadores de Espacio Ana
1: Frank. Sí. Mi ah. papá, bueno, trabajó con ellos y, y aparte, bueno, mi papá tenía una fantástica uh, relación profesional e intelectual con Mariana Becker, que, bueno, a quien mi papá uh, eh, admiraba muchísimo, como una intelectual reconocidísima de la comunidad, y bueno, ellos compartieron muchas cosas juntos en, eh, respecto a la comunidad, pues.
0: Qué historias tan increíbles. Estoy segura que, que tu mamá, a quien todavía tenemos con nosotros, debe estar tan orgullosa y pues tan emocionada de, de poder haber compartido años de vida con, con este ser fabuloso y excepcional. Y a quien, no sé si lo contaste, pero a quien tu abuelo pues dijo, no lo quiero dejar ir antes, me voy a ir yo primero. Wow. Eso.
1: Eso es correcto, sí, cuando los dos estaban, bueno, los dos no, mi papá estaba ya enfermo en el 2011, ya él venía, sabes, con un, una insuficiencia cardíaca que después se empezó a complicar con insuficiencia renal. Mi abuelo y mi papá tenían varios meses que ya no se veían, nosotros nos veíamos todos los domingos, y mi abuelo un día me, me dice, eso fue los primeros días de diciembre o los, o los últimos de noviembre, y me dice, perdón, a mediados de noviembre, porque esto fue justamente antes de que él falleciera, me dice, oye, Leonardo, él siempre me decía así, yo sé que Paul está enfermo, pero yo soy mayor que él, yo, yo, yo no me puedo morir después que él, yo me tengo que morir antes. Le digo, no, voy ser tranquilo, ninguno de los dos se va a morir, en fin, no sé qué, bueno. A los pocos días, creo que a la semana de esto, eh, mi abuelo se murió. Y esto yo lo cuento, y, y para mí es increíble, porque él no estaba enfermo. Y él decía que él no se podía morir después que mi papá, que él era mayor, él se tenía que morir antes. Bueno, y de hecho se murió como a la semana que me dijo eso y mi papá murió diez días después. O sea, esas cosas, sí, no me preguntes, no, no sé la causa médica de esto, no tengo una experiencia. Bueno, tú como médico, no la...
0: exacto, tú como médico
1: y porque... médico
0: del cerebro.
1: Y de... Sí, porque te acuerdas que te conté, no, mi abuelo ni estaba enfermo, no tenía, mi abuelo estaba mejor que todos, y decidió que, bueno, que él se iba a ir antes, porque no podía... Él no se podía ir después. Cosas de la vida.
0: Increíbles historias, Leonardo. Eh, entramos contigo, pero creo que era muy importante conocer toda esta antesala de, de quienes te trajeron al mundo, de tu familia, pues porque creo que nos da una visión mucho más exacta para entender quién es Leonardo y por qué Leonardo hace lo que hace y por qué tanta gente te quiere, porque es impresionante, Leonardo, <ríe> la cantidad de gente que tienes a tu alrededor, que te admira y que, y que agradece pues haber sido sometido a algún, en algún momento a una operación en tus increíbles manos. Así que creo que, que nos da pie, después de esta antesala, entender... Eh, de dónde pues viene esa, ese hombre honesto y ese hombre con sus valores tan inculcados de una manera brillante y excepcional. Eh, dijiste que tu abuelo Meir era muy habilidoso con las manos y así quiero comenzar contigo, porque cuentas que desde muy pequeño tenías pues una habilidad para dibujar y para hacer trazos, de inata, que ya sabemos de dónde viene.
1: Sí, bueno, tu, tuve, creo que nací con, con ese talento. La verdad es que de muy niño yo veía los dibujos que yo hacía y yo veía los dibujos que hacían mis, mis amiguitos en el colegio, en el, eh, ¿sabes? esos trazos muy infantiles y los míos eran mucho más, como que más avanzados. Dibujaba muy bien, me encantaba dibujar a trazo limpio, con lápiz, y bueno, obviamente, eh, a Dios gracias, entonces, mi mamá, sabes, cada vez, como buena mamá judía, cada vez que veía algún medio talento en un hijo, salían a, a tratar de, por supuesto, de, de reforzarlo, entonces, bueno, no solamente era el dibujo, sino me encantaba armar y desarmar, entonces armaba modelos, armaba legos, armaba mecano todo lo que se pudiera armar y desarmar, lo hacía, y tampoco me sobraban piezas, lo hacía bien, perdón.
0: Entonces, igual que el abuelo, igual que el abuelo. Bien orgulloso que debe estar de ti, viéndote desde eh, allá arriba.
1: Bueno, ojalá. <ríe> y, y bueno, adicionalmente, me encantaban los seres vivientes, la, los, los la biología, lo que en ese entonces bueno, uno hubiera llamado con biología, me, me apasionaba. Yo veía un, un animal, una, cualquier insecto, y lo primero que visualizaba es, bueno, ¿cómo se deberían ver por dentro? Entonces... Mi mamá me compró un microscopio de esos de niño, como a los 6, 7 años, y yo cuanta cosa caminara por el piso, yo lo trataba de atrapar para tratar de verlo bajo el microscopio. No entendía nada, pero me fascinaba la idea. Eh, ¿Sabes? Como si los estuviera desarmando y volviendo a armar. Entonces, bueno, eso fue para mí una, una pasión completa de niño. ¿Y, ¿Y qué pasó con Ben Casey cuando lo conociste <risa> en la televisión? ¡Ja, <risa> Bueno, <ríe> la gente la gente oye esa historia, cree que es mentira, pero créanme que es absolutamente cierta. Eh, yo, como te digo, me encantaba dibujar, me encantaba armar, desarmar, sentía que tenía, para mí era un natural, ¿sabes? Armar, desarmar, dibujar. Bueno, ¿no? hoy en
0: día, para que no se nos olvide, aquí lo dice eh, algún Frieder, no sé cuál Walter, eres un relojero <ríe> certificado. Eh, no, una de tus no, grandes pasiones, armar
1: y no, desarmar. Sí, sí. sí. Eh, el hecho es que, bueno, estoy, estamos hablando, yo tenía como siete años, eh, y, y bueno, un día veo en la televisión un programa, recuérdate, estamos hablando en blanco y negro, y era de este doctor Ben Casey. Probablemente... Tal vez tú tú más adelante no lo conocían. Yo estaba viendo ya los reruns, porque esto era un show de los años, finales de los años 50 y 60. O sea, que yo lo que ya estaba viendo era las repeticiones. Pero era la primera vez que yo lo veía y cuando yo vi a Ben Casey, que era neurocirujano, el cerebro, yo dije, este tipo es como Dios, yo quiero ser, eso es lo que yo voy a hacer. Wow. Y, y claro, pensé, bueno, como que los puntos se conectaron, ¿no? Tenía habilidad para, para armar, dibujar, me encantaba disecar cosas. Dije, esto es lo que quiero hacer y desde muy pequeño, no solamente que supe, yo nunca tuve dudas de decir qué que quería hacer, yo supe que quería ser médico y que quería ser neurocirujano. Por
0: cierto, Vince Edwards, quien fue quien personificó a, a, este, a Ben Casey, que no sabía que fue Mr. Universe, fue ah, Mr. Universo, no sí, sí, era un tipo guapo y bien sí, fuerte, un, que fue un Mr. Mr. Universo. Eh, nació el mismo año de tu padre, qué
1: curioso, wow. 1928. Wow, no eso lo lo vi cuando una de las tantas veces sí, no me acordaba hasta que me recordaste ese detalle, pero pero sí yo lo, lo había visto. Sí, ven que hiciera adicionalmente claro, era un un chick magnet, no, era el tipo que sabes atraía a las mujeres, era un héroe, se metía donde nadie se metía, que era el cerebro, o sea era sabes toda la esencia de ese personaje, eso es lo que yo quería hacer.
0: Tuviste una infancia pues divina, eh, se mudan a esta casa en Prados del Este que, que edifica, bueno, que calcula a tu padre en eh, esta casa donde tienes tantos recuerdos con tus amigos, eh, tan remoto en ese momento, ¿no? Prados del Este era hablar como fuera de Caracas y hoy en día pues ya eh, es parte de, de nuestro querido valle pero es increíble todas tus vivencias en el colegio, y pues ese niño, a lo mejor un poco chiquito, para la para, te desarrollaste bastante tarde, entonces eras como que el pequeño de la promoción, todos te protegían, y entender también el hecho de que, Quisiste llegar a ser presidente del Centro de Estudiaste y hasta el día de hoy, Sarita, tu esposa siempre nos dice que no lo superas. <risa> y quien te ganó fue nuestro querido Harold, el doctor Harold el que estaba un año más adelantado.
1: Mi brillante amigo Harold, sí. <risa> eh, sí, nos mudamos en el año 68 a este Era, wow, o sea, ahorita tú lo ves y es normal, pero yo pensando en mi papá y mi mamá, en, los, en el año 68, tomar esa decisión, mi papá había comprado ese terreno, para este era, no es lo que es ahorita, no había autopista, no había una carretera de tierra, todo el mundo vivía en San Bernardino, incluyéndonos, eh, y, y ir a Prajoleste era, realmente necesitabas casi que una visa, tres aviones, dos charanas, o sea, era todo un, una travesía, y mis padres fueron bienaventurados en, en tomar esa decisión, muy importante de mudarnos Claro, mi papá muy emocionado, compró la casa, él hizo, eh, diseñó el proyecto de esa casa, la construyó él mismo, la casa era, o sea, todavía hoy en día tú llegas y te das cuenta la visión futurística de mi papá, porque es una casa todavía extraordinariamente moderna, diseñada en los años 60, es una casa que nunca jamás va a pasar de moda, era ultramoderna y lo sigue siendo, entonces imagínate diseñar eso en ese entonces, bueno, la casa tenía un jardín gigante, tenía como una montaña, y claro era perfecta para pa, bueno para una infancia feliz el problema es que mi mamá cuenta que lo era un problema porque mis amigos era las mamás de mis amigos no querían traerlos hasta la casa porque era muy lejos pero bueno después eventualmente las cosas fueron las varias familias se fueron mudando a Pravelyst y y bueno con los años las cosas fue mejorando
0: increíble increíble eh, hiciste barniz un sábado eso también me parece muy curioso porque antes pues se hacía eh, uno podía tener el, el rezo en la mañana y luego tenías tu fiesta eh, en la noche, y así fue tu barmitza, impresionante. Y pues toda esta vivencia de campamentos, de haber estudiado afuera, y te gradúas con honores y no cuentas porque no terminas de superar el hecho de que perdiste la presidencia del Centro de Estudiantes.
1: Sí. sí, bueno, tengo tengo que decir que, a Dios gracias, tanto mi papá como mi mamá me dieron toda la vida, la verdad, las mejores oportunidades de, de todo, pues de estudio, de, de aprendizaje, de campo, viajamos. Uh, nosotros, uh, ellos tenían, ¿sabes? Nos llevaban todos los domingos, para mí yo de niño era un fastidio, pero bueno, llevaban a galerías de arte, a exposiciones como para tratar de inculcarnos Ahora
0: sí. Sí, sí, que, sí, sí, no pasó nada, Llegaste, Digo que viaja, mi, iban a las galerías,
1: íbamos a galerías, a conciertos de música, etcétera, pues tratando obviamente de, de sembrar en, en mis hermanos y en mí, pues ese, un poco, ir un poco más allá de la educación que te dan en el colegio y tratar de ampliar un poco estas cosas, entonces bueno, fue, fue, tuve una infancia espectacular y una adultez espectacular, eh, feliz, adiós, Mira, gracias, por aquí eh. me
0: preguntan, eh, la foto de la plancha.
1: <risa> esa foto de la plancha, esa foto de la plancha es muy cómica porque eh, Henry Grumberg, eh, mi querido Henry, él era primo de Leo Reinfeldt. Leo Reinfeldt en ese entonces fue a ver el fotógrafo eh, de todos los eventos, etc. Entonces Henry me, me, me dice, bueno, la otra plancha es tan fuerte y son tan duros, bueno, vamos por lo menos a tratar de, de obtener una foto mejor que la de ellos. Entonces, bueno, la foto, la foto de la plancha era una foto pequeña mía, profesional, de Leo Reinfeldt, pero resulta que el día de las elecciones llegó al el colegio y la otra plancha había hecho una foto de toda la plancha en tamaño persona, ocupada todo un mural, que por que por cierto había hecho el que mi cuñado, el que después se convirtió en mi cuñado Buzzi. Entonces, bueno, las vueltas de la vida de todas estas cosas, ¿no? Es increíble. Mi, mi foto era una cosita chiquitica y la de ellos era un mural completo.
0: <risa> Historias que contar, Leonardo. Estudias en, el, en la Universidad Central de Venezuela, pero me llama la atención, pues obviamente no conocía esta, esta parte, pero eres de los pocos que escoge estudiar en el Vargas en vez de la Racetti?
1: Sí, nosotros de, de mi promoción de médicos de bachillerato, que éramos, éramos 12, si mal no recuerdo, eh, que nos graduamos juntos en el colegio, eh, 12 optamos por medicina, hicimos el ciclo básico en Sebucán como era obligatorio, y después tenías la opción de oírte al hospital Racetti, que es el, lo que llama la gente el clínico universitario, o podías irte al hospital Vargas, en la escuela de medicina del Vargas. Eh, Solo dos de mi promoción nos fuimos para el Vargas y el resto nos fuimos para, se fueron para la Racetti. Esto es una controversia que existe todavía hasta el día de hoy, que no tiene sentido, pero siempre nos echamos broma porque todo el mundo piensa que su facultad era mejor que la otra. Cada una tenía sus ventajas y sus desventajas, pero bueno, el hecho es que yo me gradué de la Escuela de Medicina Vargas en el Hospital Vargas. Que
0: por cierto es una promoción que tiene muchos médicos. Sí. Eh, hay que agradecer, creo que merece la pena decirlo, eh, el profundo agradecimiento que le tenemos a nuestro querido colegio eh, de habernos dado esa educación de tan alto nivel y haber generado pues, estos muchachos tan brillantes. Porque muchos de los que se graduaron contigo, así como distintas promociones, fueron muchachos no solamente con una buena educación, sino además graduados con, con honores, que pues permitió posteriormente realizar todo lo que hicieron a nivel profesional, pero fascinante. Cabe mencionar algunos nombres porque luego los traeremos a, a colación. Nuestro querido Billy, que estuvo con nosotros. Eh, tienes a Ernesto Segal, a nuestro querido también, que en paz descanse, Noble Braja Pedro Meneses. Sí. Muchos, muchos, mentes brillantes, mentes sí. brillantes.
1: Yo, yo eh, a Dios gracias, me enorgullezco del éxito de mis amigos y todos mis amigos, colegas médicos de la promoción, a todos les fue increíblemente bien, la verdad es que eh, siempre estuve rodeado de gente muy brillante, a Dios gracias, el colegio, sin lugar a duda, que no solamente para nosotros los médicos, sino para cualquier persona que haya pasado por el colegio, eh, nos dio las herramientas para poder tener éxito en un futuro, en la vida, y bueno, todos nosotros todos los que pasamos por el Colegio Moral Luces tenemos que estar eternamente agradecidos por eso.
0: Es así, Rosana me recuerda a nuestro querido doctor Mauricio Criboy,
1: claro que sí, muchos hay mucho, muchos, muchos, hay mucho. no, muchos no
0: nombres creer, pero... eh, Rafael Gotenger. sí, gracias Be Rosana, aquí tengo Bernard mis apuntadores me encanta Be
1: Be Bernardo Becker, Bernardo eh, por Joseph Abitbol, David Gustin que falleció también eh, o sea que eh, Pepe Cohen, imagínate. Pepe, o sea, todos, 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 aparte todos éramos muy, muy, muy amigos, más un par de personas que venían del Rambam también.
0: Que esa, eh, esa amistad, cabe destacar, pues eh, sale a colación en un momento de tu vida donde pasaste por una situación inesperada. Y eso fue justamente después de casarte con nuestra querida Sarita, pero creo que cabe mencionar cómo conoce de Leonardo a Sarita eh, y cómo Busi que creo que está por ahí su hermano en un <risas> primera instancia pone como que una barrera porque claro eh, Sarita era la protegida de la casa la chiquita después de, pues de cua, tre, eran la cuarta de tres hermanos, ¿no? Bien conocidos y todos muy queridos. Nuestro querido Noel, eh, Busi, Evelyn, y luego Sarita protegida. ¿Cómo fue esa, ese primer acercamiento a Sarita? Esa primera llamada. Porque claro, cabe recordar que en ese momento no existían los celulares y uno tenía que llamar a la casa para poder comunicarse y pedir salir en ese momento con alguien.
1: Sí, nosotros, bueno, yo yo estaba un día en Nebraica, en fin, eh, Sarita estaba en quinto año y la vi la vi trotando en el campo de, de fútbol, cosa que eh, probablemente de las pocas veces que lo hizo, ya sé, yo le he hecho broma con eso, pero bueno, y cuando la vi dije, wow, qué niña tan bella, entonces dije, bueno, la voy a llamar, yo ya, yo tenía Sarita tenía 16 años, yo tenía 20 y Llamo, como dices tú, llamo a la casa y bueno, no me atiende Sarita, me atiende Busi mi cuñado. Y bueno, yo, yo era muy amigo de Busi del colegio, nos caíamos muy bien. Eh, aparte, mi hermano, Mauricio, mi hermano mayor, era muy amigo de Noel, el hermano mayor de Sarita. Evelyn estaba de novias con Walter, que era, o sea, la familia era amiga de mi familia de toda la vida. Eh, entonces, bueno, era como que chévere, qué bueno, todos nos conocemos. Pero bueno, me quedé hablando con Busi como una hora. Y nunca, Sarita creo que no estaba, o no me la pasó. <ríe> tengo ese, ese detalle tengo que hablarlo con Busy. Pero bueno, el hecho es que después de varios intentos, finalmente logré contactar a Sarita, y bueno, y empezamos a, a salir. Y bueno, fue un noviazgo espectacular de cuatro años, y después un matrimonio ya de, wow, 32 años eh, espectaculares.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué linda historia! Además que... Me cuentas que, que siempre, desde que conociste a Sarita, pues tuvieron una comunicación increíble, y bueno, son un ejemplo de matrimonio, la verdad, muchos muchos cariños a ambos. Bueno, yo en particular que conozco a Sarita desde tanto tiempo, y, y a sus padres, y a toda la familia, me siento muy honrada. De que creciste a alguien como tú
1: no gracias creciste con Sarita porque ustedes fueron vecinas 100% toda, toda la infancia y toda su juventud y adultez Así tú me, es. Me, que, querías hay un detalle muy importante que querías que mencione de los de, de mis compañeros cuando yo llego eh, de la luna de miel eh, bueno como comentaste pues me diagnostican un un cáncer eh, estamos tenemos menos un mes de casados y bueno tenemos que irnos para Estados Unidos, donde me hacen cirugías, quimioterapia, etcétera. Pero tú
0: ya estabas ahí, eh, creo que vale la pena eh, decirlo con un poco más de detalle, Leonardo. Okay. Eh, tú estabas comenzando con la rural.
1: Eh, es correcto. Que, que
0: Es muy interesante porque me enteré, hablando contigo, que es el artículo 8 de la Ley de Ejercicio de la Medicina de
1: Venezuela. Correctamente. Sí, cuando uno se gradúa de médico, recuérdate que la educación, cosa insólita en Venezuela en esa época, eh, la educación de Venezuela en la Universidad Central de Venezuela era gratuita. Eh, entonces todos nosotros, bueno, no pagamos un centavo de educación, era una tontería lo que costaba el semestre, solo gastábamos en los libros. Entonces cuando tú te gradúas, automáticamente tienes que hacer lo que se llama el artículo 8, lo que la gente vulgarmente conoce como el rural, es obligatorio y es la forma que me parecía muy, muy sana, pues como el gobierno genera un, una forma de que tú le retribuyas al país algo de lo que ellos te dieron de gratis, pues yendo a zonas rurales a trabajar. Entonces, bueno, cuando tú te graduabas, te asignaban el rural, ¿dónde lo ibas a hacer? Había gente que era más aventurera y le gustaba irse a zonas muy, muy, muy rurales, otros no, pero bueno, el hecho es que a mí me tocó en un lugar que se llama Plan de Manzano, que queda en la carretera vieja de La Guaira. Bastante cerca, a pesar de que suena lejos. Y bueno, resulta que a las dos semanas de comenzar, desafortunadamente nos tenemos que ir para yo recibir tratamiento. Um,
0: ¿Cómo, bueno... ¿cómo, ¿Cómo es ese fin de semana cuando tú descubres la noticia eh, y finalmente logras tomar ese vuelo eh, y montarte en el avión con Sarita? Y me llama mucho la atención, porque ustedes eran unos niños. Tú tenías 24 años, Sarita tenía 20, y ese viaje lo hacen con los padres, con, con sí. ambos padres, con Paul, con Esther y con nuestra querida Marta e
1: Isaac. Isaac. Sí, eh, bueno, el fin de semana obviamente me hacen el diagnóstico eh, básicamente un viernes, después se reconfirmó eh, un sábado con, con un oncólogo, con mi querido Dimas Hernández, que bueno, fue un profesor mío en la universidad, y mi primo José Morgan, que es internista, infectólogo, lo contactó, todo esto, mientras nadie lo sabía, solamente lo sabían mis hermanos y yo. Sarita se sospechaba algo, pero tampoco tenía mucha idea de lo que estaba pasando. Eh, pero bueno, el hecho es que el sábado se confirma el, el diagnóstico. ¿Quién bueno. llama
0: a tu familia para darle la noticia?
1: Bueno, es, el, es, tu, es tu tío, ¿no? José. No, mi primo, mi primo, primo. José, mi primo hermano José, Joséito, él llamó a mis hermanos, les comentó lo que estaba pasando y, y bueno, después él logró que me, eh, que Dimas Hernández me viera un sábado para tratar, para hacerme lo que se llama una estadiación, para ver cuán, porque ya había metástasis y
0: que, y de hecho, tengo una, una historia con nuestro querido Billy que me contó. Que tú le llevaste tu radiografía a Billy sin decirle quién era el paciente.
1: Sí, es, proba es muy probable. Yo no, no me acuerdo ese detalle, pero wow. seguro. Si Billy te lo contó, es cierto. Eh, el hecho es que, bueno, eh, el hecho es que se confirma, en fin, y Dimas... Eh, habla con mi primo y con mis hermanos y mis hermanos le preguntaron pues que dónde está la persona o dónde sería el lugar ideal para esto entonces bueno, él recomendó uh, Indianápolis porque ahí estaba Larry Einhorn que era el oncólogo con más experiencia en el mundo en, en este tipo de cáncer y bueno eh, el domingo tratando de conseguir Noel, mi cuñado estaba en Miami recuerda no había internet, no había nada o, consiguió el teléfono de Einhorn en las páginas amarillas seguramente y yo desde Venezuela lo llamé a comentarle mi caso un domingo y le dije que... Consiguió eh, el
0: teléfono eh, de la casa.
1: Sí, sorprendente. Wow. Entonces, bueno, lo llamé, hablé con él directamente y él me preguntó, ¿cuándo puedes venir a Indianápolis? Entonces le dije, bueno, doctor, yo puedo estar el lunes en la noche en Indianápolis. Entonces me dice, bueno, yo te veo el martes a las 8 de la mañana. Y así fue. Tuve, bueno, la fortuna, Dios gracias, de poder tener... Por supuesto que el apoyo de mis padres y de mis queridos suegros, porque todos vinieron con nosotros, conmigo y con Cerita, Como dices tú, éramos dos niños. Yo lo único que tenía en la mente, guau, wow, voy a dejar una viuda de 20 años. O sea, eso es lo que te iba pasando en la mente, ¿no? Y bueno, finalmente todo cambió. ¿Qué eh, te dijo
0: por... el doctor en esa primera cita con él? ¿Y cuándo te operan?
1: Sí, bueno, esa, esa cita fue muy emotiva. Eh, la cita el, la
0: tienes el martes en la mañana Estamos hablando sí, domingo, la, la llamada Y el martes te presentas en la mañana En el, el consultorio el, de,
1: de Larry Estamos todos en, en Indiana University En la sala de espera del doctor Einhorn Nos permiten entrar solo a dos personas Entra Sarita y entra mi papá Con el doctor y llega Larry Einhorn Cargando los sobres Porque me pidieron antes que dejara todos los estudios Que yo me había hecho en Venezuela A los 10 minutos llega él y me dice, hola, soy el doctor Lawrence Einhorn, ¿cómo estás? Espero que el viaje haya estado muy bien. Eh, quiero decirte que no te vas a morir de esto, te vamos a curar. Y bueno. Wow. Uh, aquí está, aquí... Leonardo. ¿Cuántos años sí.
0: después? Treinta eh, y.
1: Tre... Bueno, eso fue en el 88, febrero del 88, 31 años después. Y aquí estamos, adiós, gracias. Hizo bien y, su trabajo. Ah, sin lugar a dudas. Él, él, Larry Aynon es la persona que escribió todos los capítulos de libros de todos los que tengan que ver con cáncer de testículo La gente lo conocía como The Platinum Man, el hombre platino, porque él popularizó el cisplatino para el tratamiento de cáncer uh, de testículos, pero adicionalmente él logró la curación de cáncer de testículos en prácticamente el 97% de los pacientes. Antes, 10 años, 15 años atrás, Nadie se salvaba cáncer de testículo, un porcentaje muy pequeño, y él logró esto a llevarlo a una enfermedad absolutamente curable. Con Larry Einhorn, Larry Einhorn mucha gente lo conoció después, porque él fue el que trató a Lance Armstrong. Correcto. Sí, bueno, con eso su nombre se dio a conocer a la farándula con ese nombre, pero Larry Einhorn era, a nivel uh, de la medicina y oncología, no había nadie que no conociera a Larry Einhorn. Tuve la fortuna, él vino varias veces a Venezuela, yo lo traje invitado personal mío para la barmicha de mi hijo Kevin, vino con su esposa, con Claudette, y bueno, mantenemos hasta el día de hoy una amistad, pasamos Pesas en su casa, él, él nos adoptó a Sarita y a mí. Pero ese
0: Pesas fue increíble, porque no solamente fueron ustedes,
1: sino... <ríe> sino ese Pesas compañía. fue... Nosotros, siempre para mis ciclos de quimioterapia, venían mis padres y mis suegros, y... Uh, pero yo pasaba mi quimioterapia, después me daban de alta por varias semanas, pero nos quedamos en Indianapolis todo ese lapso. En el interín siempre nos venían a visitar cuñados, hermanos, amigos, en fin. Ese PESA, por casualidad, estaban mi hermano Mauricio y mi cuñada Ruti, mi cuñado Busi, mi cuñada Diana y Andrés Hausman, nos, nos habían venido a visitar. Y el doctor Einhorn nos invita para PESA. Y digo, wow, doctor Einhorn, me da mucha pena. La esposa de Einhorn tenía una compañía de catering, entonces le digo, me da mucha pena porque no somos Sarita y yo solamente, está toda esta gente, no, que El vengan combo. todos. Y vinieron todos.
0: Qué, qué historias, qué historias. Eh, terminas con la quimioterapia y tienes que volver a entrar al quirófano.
1: Sí, después de eso, eh, obviamente 14 hacen...
0: kilos menos
1: y sin pelo. Sin pelo, 14 kilos menos, unos cuantos meses de quimioterapia. Eh, pero bueno, resulta que habían unas imágenes que para ellos eran un poco dudosas. Y bueno, la opción era reabrir y hacer una cosa que se llama una linfadenectomía retroperitoneal con el Nerve Sparing Technique, una cosa muy sofisticada. El padre de esa cirugía era John Donahue, justamente de Indianápolis, y bueno, que escribió el libro de eso que tengo. Y, John, y Larry Einhorn le pidió precisamente a John Donahue que él me operara. Y bueno, tuve la fortuna de que me operó a mí, eh, y bueno, adiós, gracias, todo una mega, mega, mega cirugía, pero bueno, adiós, gracias. Tienes una que anécdota
0: yo... que te contó luego Marta, eh, sí, tu suegra.
1: Eh, sí, ellos, ellos claro, la cirugía era sumamente compleja y delicada y habían advertido que la cirugía podía durar 8 o 10 horas porque, ¿sabes? Tenías que ir disecando poco a poco los nervios si estuvieran o no llenos de enfermedad.
0: Que comprometía posteriormente el que tú pudieses ser padre, o sea, estás hablando sí. de algo delicado
1: tal cual. Entonces, bueno, mi suegra después me cuenta y mi mamá que, wow, eh, como a las tres horas llega John, Don John Donahue a la, a, la, a la sala de espera y mi suegra y mi mamá, me imagino que las dos, de broma, no se desmayan porque, bueno, si te dicen que tienes ocho horas de cirugía y a las tres horas salen, me habrán dicho, mira, ¿sabes qué? Lo abrieron, está lleno de enfermedad, lo cerraron, no hay nada que hacer, y bueno, no, resulta que yo entonces, no, no, todo lo contrario, todo salió demasiado bien, no había enfermedad, Dios gracias, lo que había era spartishu, lo exploramos, y todo chévere, está curado. Entonces, bueno, obviamente fue todo lo contrario.
0: Amén, amén. Llegas a Venezuela, y te puedes graduar con, con el, tu, tus compañeros. ¿Cómo lograron esa hazaña? Porque te quedaban apenas unos ¿Cuántos meses para terminar el Rural? Pero todo tu Rural, mágicamente, fue completado por tres o cuatro distintos Leonardo Lugarte
1: Sí, era, era muy cómico. Esa historia me la contó Billy eh, recientemente. Yo, no la, yo, yo sí supe cuando para yo no perder el Rural resulta que estos espectaculares amigos que tengo eh, se pusieron de acuerdo en irme a cubrir y cada día iba uno diferente. Entonces, fueron Billy Bernardo Becker, Billy Vandel, para los que están oyendo. Eh, Bernardo Becker y Ernesto Segal, y ellos se pusieron... Y creo que había un
0: cuarto que me recomendó... creo que yo, yo
1: Josefa Bitbol, creo que Correcto. fue Entonces, Correcto. Entonces, bueno, resulta que <ríe> Billy me cuenta que creo que una de las primeras guardias, no sé si le toca a Bernardo, Bernardo baila hace, y bueno, al día siguiente... Claro, Bernardo dice que es Leonardo Lugarten. Al día siguiente llega Billy Van del Leonardo Lugarten. Oye, pero el, el Leonardo Lugarten de ayer medía como un metro noventa y cinco. ¿Qué le pasó a este Leonardo Lugarten? Después al día siguiente va Ernesto Sega, que medía un ochenta y pico también. Y dice, oye, este Leonardo Lugarten está creciendo de tamaño todos los días. Bueno, obviamente se dieron cuenta que no era yo, pero bueno, me siguieron cubriendo hasta que yo volví de Estados Unidos y no perdí mi rural. O sea, que les debo a ellos, a Dios gracias, mi, mi, mi rural de no haber perdido un año. Y bueno, y luego mejorar. te
0: cambiaron de... ¿Pudiste conseguir un cambio, no?
1: Sí, una amiga mía de la universidad, Olga Fraga, eh, tenía algún tipo de contacto y logró que me trasladaran de Plan de Manzano a una medicatura que está al lado del teleférico, ahí en, 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 en... Se me olvidó cómo se llama. Se llamaba Joel Valencia Parpacén, el ambulatorio, pero estaba pegado a la Cotamil. Era una cosa... Eh, fenomenal, y bueno, para mí fue una maravilla porque yo venía inmunosuprimido, tampoco quería, o quería cuidarme esos primeros meses, pues, porque yo, yo era un paciente de altísimo riesgo, pero quería terminar mi rural.
0: Increíbles historias. Aplicas a la Academia Nacional de Medicina para una beca, una beca increíble, eh, que se otorgaba, y creo que hoy en día lo siguen haciendo, eh, que en, para ese momento, bueno, se llama, hay dos tipos de becas, según investigué, pero esta beca en particular es el José Gregorio Hernández. Y Correcto. es una beca que tiene, eh, la manejan junto con la Universidad de Oxford, y tú aplicas y ganas esa beca, pero sí. no, no puedes ir.
1: Sí, en, en, esa beca es un dinero que había dejado la familia de José Gregorio Hernández. Yo no, no conozco mucho la historia, pero utilizaron uh, a la Academia de Medicina, la Academia Nacional de Medicina, quien a su vez utilizó a Pembroke College de la Universidad de Oxford como depositario de ese dinero. Entonces ese dinero era, era de Venezuela, pero era manejado exclusivamente por Inglaterra Uh, por Oxford, por la universidad, y, y digamos, era con lineamientos muy, muy particulares. Sí, yo aplico, pero bueno, desafortunadamente, eh, Sarita y yo tenemos la pérdida de, de nuestro primer hijo, y bueno, las cosas se complican desde el punto de vista familiar, o sea, para irnos en ese momento, entonces, bueno, desafortunadamente, dejé la beca, eh, eh, y bueno, hice mi posgrado uh, en el Hospital Miguel Pérez Carreño, en la Universidad Central de Venezuela que fue una fantástica experiencia, porque es un hospital monstruoso, tal vez el más grande de Latinoamérica en ese entonces, y el volumen quirúrgico era fenomenal. Y después, bueno, cuando termino, un año antes, vuelvo nuevamente otra vez a, a aplicar la beca estaba disponible, y bueno, y tuve la, la grandísima suerte otra vez de, de obtenerla, y eso me, me llevó a Inglaterra.
0: Y ya a Inglaterra, pues, vas eh, con tus dos hijos, con Jessica y Kerwin y pasan pues esta maravillosa experiencia de casi dos años, que me parece también increíble porque tienes unas anécdotas fascinantes que contar de esa estadía, porque además eh, es un poco complejo todo el sistema eh, de medicina en Inglaterra, y esos dos años de, de estadía allá, y pues además ¿cómo, cómo además de estudiar y hacer tu posgrado en Pembroke, eh, llegas a ser parte también del Royal Society si quieres toda esa parte te la dejo para que nos la expliques y la compartas con nosotros, y muy particularmente con tus anécdotas con tu querido mentor eh, Mr. Smith y entender no, por qué Mr. y por qué no doctor
1: Sí, bueno eh, eh, un poco en breve para tú poder, tú puedes ir a Inglaterra de varias formas, una como un observership Okay, que es simplemente te dan, tienes que tener todo un permiso, tiene, o sea, es todo un trámite, no es que llegas y quieres ver, eh, o la otra opción, que, que fue la forma como yo tuve la fortuna de estar, es que realmente vas a hacer entrenamiento formal, a operar, eres parte del sistema, eres un neurocirujano más del hospital, eh, entonces yo para eso tuve que acreditarme con el Royal College of Surgeons of England y con el General Medical Council de Inglaterra. Y yo tuve la suerte, en ese entonces había un convenio que se llamaba el ODTS, Overseas Doctors Training Scheme, eh, que bajo el double sponsorship, la Academia Nacional de Medicina era mi sponsor, pero no sponsor de dinero, era simplemente mi sponsor académico. Y mi otro sponsor era mi jefe, que era Mr. Adams, eh, como jefe del Departamento de Neurocirugía. Entonces, yo me acredito y empiezo, ya estoy insertado en el sistema, mi título es Neurosurgical Specialist Registrar que es un, como lo que sería en Estados Unidos un residente de cirugía, o sea, yo ya era un residente formal, a pesar de que yo ya era neurocirujano, pero fue una experiencia fenomenal porque eso me puso directamente en quirófano a llenarme las manos de sangre, pues como se dice vulgarmente. Yo operaba, era un sistema muy diferente que en Estados Unidos, recuerda que allá no es como acá, que en todos los hospitales hay un neurocirujano, nosotros, el Radcliffe Infirmary, que era el hospital donde yo hice el entrenamiento, cubríamos 16 hospitales regionales en todo lo que es Oxfordshire, y todos los hospitales, por contrato, tenían que mandar sus pacientes de neurocirugía, tumores, hemorragia, cirugías de columna, etcétera, todos los mandaban a mi hospital, de manera tal que el volumen era, pero grotescamente monstruoso, eh, estaba de guardia, cada cuarta noche, porque a pesar de que éramos cinco registrars, siempre había uno que estaba o en Australia o en Nueva Zelanda haciendo algún tipo de rotación, entonces era muy, pero muy, pero muy duro, eh, las guardias eran muy intensas, el volumen que nosotros operábamos eh, todos los días era, era monstruoso, pues. entonces fueron dos años de una intensidad realmente increíble. Yo después, o sea, no hay ni siquiera comparación con, con, con volúmenes que he visto en hospitales en Estados Unidos, porque al terminar pasé por el Columbia Presbyterian y no hacían ni la mitad de las cirugías que nosotros hacíamos en, eh, al mes. Eh, era una cosa increíble. Pues. Entonces, bueno, fue una experiencia desde el punto de vista quirúrgica fenomenal. Adicionalmente que eh, yo era postgraduate fellow de Pembroke College, que es parte de la Universidad de Oxford, lo cual me dio otra experiencia completamente diferente. Una cosa es la del hospital, y yo iba entonces eh, en las noches a cenar a, a Pembroke College, que era de la universidad, iba a cenar en Toga eh, y en Birrete, porque así se hacen los colleges en Oxford, y yo cenaba en high table, que era como que en la tarima, porque estás por encima de los estudiantes de undergrad. Entonces, Total, todo un sí. simbolismo, y, y las mesas de high table era por invitación. Entonces, éramos 10, 12 personas, pero en estas mesas, ¿sabes? yo estaba sentado de repente al lado, del premio Nobel de Física de hacía cuatro años, uh, o sea, es, es, es otro nivel por completo, de manera tal de que la experiencia en Oxford, tanto la parte neuroquirúrgica como la parte académica, fue eh, eh, alucinante, sería la palabra.
0: ¿Y el número Ben
1: 0002? Sí, ese es cuando yo me fui a acreditar, eh, y esa es la forma como cualquiera puede, de alguna forma, confirmar esto que estoy diciendo, cuando, yo me, cuando me acredita la, la, el, el Royal College of Surgeons de Inglaterra, mi, mi registro es el VEN de Venezuela 002, y a mí me llamó la atención, y digo, wow, 002, debe haber algún 001. Bueno, resulta que había un cirujano de hígado, de apellido Chávez, que creo que venía del Centro Médico de Caracas, yo nunca lo conocí, pero él estaba en Cambridge. Yo, la verdad es que mi intensidad de trabajo era tan fuerte, yo no, no, no tenía chance de eh, obviamente que fui a Cambridge varias veces de, sabes un fin de semana a pasear pero nunca tuve el chance de conocer al doctor Chávez creo que todavía vive allá y la esposa también es hepatólogo y bueno ellos sí se quedaron en, en Inglaterra pero yo nunca lo pude conocer él era el Ben 0001
0: tengo anotado algo aquí que probablemente tú dirás de dónde te recuerda pero son palabras que te llamaron mucho la atención que dice patient don't care how much you know until you know how much they care Sí, cosa no, que, que también, pues, el haber sido o sufrido tú, este tumor, el cual gracias a Dios pudiste ser operado, eh, te permitió ser paciente primero que médico. Y esto todo puso en contexto el Leonardo que tenemos hoy enfrente.
1: Sí, yo... Mmm, eh... Obviamente que el haber vivido como paciente y particularmente, porque todo el mundo puede ser paciente, pero no es lo mismo que te operen una vesícula o una apendicitis, ¿sabes? la experiencia realmente no son cirugías rápidas, etc. Pero cuando pasas varias cirugías, quimioterapia, en fin, te da una sensibilidad completamente diferente cuando eres paciente, viviste el lado del paciente y después te conviertes entonces en el médico de pacientes como los que yo fui. Eh, y bueno, como siempre mi, poco mi área de y lo que más me apasionó siempre fueron los tumores en el cerebro. Creo que esto me, me permitió una sensibilidad muy particular de entender lo que sentía el paciente por lo que estaba pasando, sus debilidades. Recuérdate que nosotros estamos en una posición de poder como, como médicos y el paciente siempre está en una posición vulnerable y, y obviamente... Eh, un médico honesto y correcto no debe jamás jugar con la vulnerabilidad de, de un paciente. Y bueno, yo, esas palabras me las dijo mi jefe, mis hermanos hace mucho tiempo, me dice, Leonardo, patients don't care how much you know until they know how much you care. Y es una de las verdades más ciertas que hay, particularmente con tumores cerebrales malignos, que donde, bueno, obviamente les ofrece cirugía, eh, quimioterapia, en fin, pero las opciones son tan limitadas que en ese tipo de casos, a los pacientes les importa, sabes, muy poco. Si tú eres la persona más conocida o no, los pacientes lo que quieren es que tú te preocupes por ellos. Y esa frase es, es la esencia y yo la utilicé siempre como un leitmotiv para mi, para mi práctica y para todo, sea la parte oncológica o no. El paciente quiere, busca en ti a alguien que lo va a ayudar, que lo va a acompañar en ese proceso, eh, que va a vivir con él las complicaciones o con ella, y bueno, y que lo va a sacar adelante, pues están metidos en el mismo barco.
0: Tienes dos anécdotas hablando de este tema, con, bueno, tienes muchas, pero estas dos que quiero traer a, a escuchar de ti, eh, sobre el Black Book con Mr. Sí. Adams, y el, la otra es ese, ese incidente que tuvieron, eh, siendo creo que él eh, en ese momento como tu, tu, tu jefe, sobre la, la persona que tuvieron que operar, eh, que tuvo un accidente en el campo de golf. Si quieres eso, sí. nos puedes contar un poco.
1: Sí, bueno, lo del Black Book es que mi jefe siempre me dijo, Leonardo, escribe, eh, ten un libro que lo vas a llamar el Black Book, donde vas a escribir todos los errores y los desastres que hayas cometido en cirugía como médico, escríbelos para que de tiempo en tiempo los leas y no te olvides de ellos, cosa que hice. Afortunadamente no fueron muchos, adiós, gracias, pero es, es un reminder de que uno comete errores, es humano, eh, y que tienes que aprender a ser humilde con los errores, saber aceptarlos y saber, obviamente, resolverlos. Eh, tal vez una de las mayores enseñanzas, mucha gente no conoce esta historia, pero yo estaba de guardia en Inglaterra, una de las noches, y me llaman de Northampton, que era una de las ciudades que, nos, que, que eh, nosotros atendíamos, en ese entonces había una cosa que se llama el Image Link. Era muy avanzada el, el sistema. Eh, Como hablar de lo,
0: telemedicina hoy en día.
1: Tal cual. Entonces, el paciente no te lo traían al hospital, sino que desde, ya desde el otro hospital me llaman, me dice, eh, eh, Mr. Garden, porque yo era el que estaba de guardia, era una noche. Tenemos un paciente de 68 años que colapsó en el campo de golf. En fin, le vamos a mandar las tomografías por el Image Link, por telemedicina. Yo las reviso... ¡Wow! Una hemorragia masiva en el cerebro, el paciente estaba básicamente en coma, lo que llamamos en ese entonces, tenía cuatro puntos de Glasgow, que es una escala. Yo llamo a mi jefe porque él es el responsable de la guardia y le digo, Mr. Ams, está esta situación, no sé qué, yo creo que no tiene sentido traer a este individuo porque aparte viene en Northampton, va a tomar como 20, 25 minutos, con ambulancia, en fin. Eh, oye, ya para el momento en que vengan, no es nada lo que le podamos ofrecer desde el punto de vista estadístico. O sea, estamos hablando de estadística. Por supuesto que yo lo podía operar sin problema. La pregunta es cuánto, estadísticamente hablando, cuánto le podía yo ofrecer de mejoría. El Adams sí. me dice, estoy de acuerdo contigo. Los llamo, les digo esto, bueno, a los dos minutos me vuelven a llamar, que la esposa está insistiendo en que tienen que traer a este paciente, que ella quiere que lo operen no matter what. Ok, llamo otra vez a mi jefe, me dice, bueno, Leonardo, tráelo lo mando, ahí no había una emergencia ahí van desde la ambulancia lo llevan directamente al quirófano yo antes de entrar al quirófano muy brevemente le explico a la señora que los chances de que él pudiera sobrevivir eran muy cercanos a cero y que si sobrevivía el daño que iba a tener permanente iba a ser tan severo que, que probablemente no se justificaba hacer absolutamente nada bueno, el hecho es que lo opero, en fin la cirugía sin problema le remueve un hematoma pero monstruoso y bueno en Inglaterra el sistema es que eh, nosotros los cuidamos en el hospital por dos, tres días en terapia intensiva neuroquirúrgica si todo estaba bien los mandabas de vuelta para que hagan convalecencia en el hospital de donde ellos te lo refirieron porque bueno esa es la forma como los pacientes pueden rotar rápidamente y puedes tomar muchos pacientes bueno yo juraba y bueno me tocó tomar una decisión como Dios yo era el neurocirujano de guardia y me tocó tomar la decisión el hecho es que como a los seis meses en una de mis consultas veo mando a llamar al próximo paciente y entra este señor con su esposa, y lo primero que hace es darme una carta escrita. Cuando la empiezo a leer, era este señor que yo juraba que se había muerto por completo. El señor estaba en perfectas condiciones, ¿no? quedó sin déficit neurológico, y la carta era una carta de agradecimiento por todo lo que yo había hecho. Y, y yo pensaba, wow, si yo fui la persona que al principio no lo quería operar, porque wow. decía que no tenía ningún sentido. Bueno, eso me marcó por completo hasta el día de hoy. de vida. Sí, sí, 100%. Eh, como, bueno, desafortunadamente nosotros estamos en una posición donde muchas veces jugamos a, a Dios. Yo no quiero que la gente tampoco malentienda esto, porque por supuesto que nuestras decisiones son siempre basadas en estadística. Y bueno, esta persona cayó en el 0.001% de alguien que podía salvarse y estar bien, bueno, le tocó a él. Y ese, ese es justamente el problema, que uno no sabe a quién le va a tocar. Pero no puedes tomar esas decisiones en todo el mundo, pues, porque con todas las personas. Pero, bueno, eso fue una gran lección Qué lección de bien, Leonardo. Sí, sí, eso fue una increíble, que estoy agradecido de esa lección, definitivamente.
0: Finalmente, bueno, pues tienes millones de anécdotas que pudiésemos contar eh, de esta breve estadía en, en Inglaterra, en Oxford. Eh, finalmente te regresas, te regresas a Venezuela eh, sobre entrenado. Porque imagínate, con toda esta exposición regresas y pues regresas dispuesto a darle a, a este gran país, a este país que, que te dio tanto, que nos dio tanto todo tu conocimiento y logras hacer muchas innovaciones en el área de medicina, ejerciendo como, como médico en el Hospital de Clínicas Caracas y eh, además pues muchas otras eh, situaciones que te permiten... Eh, hacerlo, ¿no? Hacer, ejercer tu, tu profesión como médico. Si quieres podemos hablar un poco de, de estas eh, innovaciones, porque sé que te apasiona enormemente porque eres un enamorado de tu profesión. Eh, creo que la que mejor sabe cuánto amas a tu profesión es tu querida esposa eh, que, que ha estado ahí contigo y pues ha ah, de la mano, te ha apoyado en, en tu carrera a nivel profesional, eh, creo que es admirable, un aplauso a Sarita por, por haberte dedicado <ríe> tantos años de su vida y creo que tú se lo has retribuido. Pues, en,
1: Sarita en, se merece en el, cielo, el cielo y una estatua porque se ha calado desde mi época estudiante de medicina, pasábamos a veces semanas donde yo no la veía porque lo único que yo hacía era estudiar por, por los exámenes. Sarita se ha calado conmigo absolutamente todo. Ha sido mi pilar, mi guía, mi psicoanalista. En, en cuando uno tiene realmente eh, alguna, alguna que nos ocurren y bueno, eh, dándome fortaleza y guía siempre para para uh, para ayudarme, pues ella siempre, a Dios gracias, ha estado, por eso, bueno, es eh, la luz de mi vida. Eh, no, yo llego, bueno, te diría, como todos mis compañeros que tuvimos la fortuna y el chance de entrenarnos en el extranjero, eh, tuvimos la oportunidad de entrenarnos en cosas que en ese momento no se hacían en Venezuela, eh, lo cual, bueno, nos dio una ventaja tremenda, yo, lo de sobreentrenado es básicamente por eso, no quiere decir que seamos mejores ni nada, sino que simplemente veníamos con tecnologías y técnicas muy diferentes, que bueno, por suerte, pues pudimos adquirirlas. Eh, yo cuando hice mi entrenamiento, me entrené para una cosa llamada talamotomías y paliotomías para Parkinson's, que estaba muy de moda, estaba, y, y cuando ya me estaba viniendo empezó lo que se llamaba el DBS, que es el Deep Brain Stimulator, que era marcapasos que se colocan en el cerebro para pacientes con Parkinson. Nada, eso no, no existía en Venezuela, nadie había oído de eso. Estimuladores vagales para pacientes con epilepsia, bueno, radiocirugía estereotáctica, eh, no existía en Venezuela, eh, había muy pocas personas que hacían cirugía estereotáctica, que es otra cosa. Yo traje mi marco de estereotaxia y pude hacer cirugía estereotáctica con un marco muy particular.
0: Que si quieres decir eh, un poco, porque me parece fascinante, al final es una cirugía que no es cirugía.
1: Sí. Eso es radiocirugía estereotáctica, eso es un procedimiento de radiación que a pesar de que la palabra dice cirugía no tiene cirugía y lo que hacemos es guiado en el principio estereotáctico, nosotros uh, damos una dosis muy pero muy alta de radiación en una sola sentada a tumores o lesiones, no tienen que ser tumores, pueden ser malformaciones vasculares, por ejemplo, pero que tienen que tener ciertas características eh, un volumen menor a 3 centímetros aproximadamente, pueden ser metástasis también. Entonces, bueno, es un procedimiento que fue revolucionario. Eh, en Venezuela habían muy pocos aparatos para hacer radiocirugía. Clínicas Caracas montó el aparato más moderno en su momento, que era el Trilogy eh, de Varian, que era un, lo que llamamos un acelerador lineal, y adicionalmente se montó el primer Gamma Knife de Venezuela y el segundo de Latinoamérica. Eh, el segundo o el tercero es eh, eh, estereotáctica tenías que entrenarte eh, y, y bueno entonces eso también fue un, una innovación eh, el neuronavegador que es algo con lo que me entrené en Inglaterra me tomó mucho tiempo hasta convencer eh, al hospital para que comprara un neuronavegador porque no no era algo de un lujo es simplemente una herramienta más de trabajo ¿qué, eh, ¿qué permitía
0: bueno, el neuronavegador?
1: el neuronavegador es casi como tener un GPS en vivo en el cerebro, entonces tú vas haciendo tu cirugía como normalmente la haces con tu bajo microscopio, con tus instrumentos, pero los instrumentos te van dando una visualización en vivo de las imágenes de dónde estás en el cerebro, entonces es una, es una ayuda tremenda para los neurocirujanos, ya sea a la hora de resección de tumores o en columna cuando estás colocando tornillos te ayudan a guiarlos, es una guía visual para el neurocirujano. Eh, trabajé mucho en Inglaterra también con dolor, entonces, bueno, puse la primera bomba de infusión de morfina programable que se puso en Venezuela para una paciente oncológica. Eh, para eso Medtronic, que era el, el, el de la bomba de infusión, mandó una persona de Puerto Rico porque para eso necesitabas una morfina muy particular que no se conseguía en Venezuela. En fin, bueno, hicimos muchas cosas novedosas. Eh, pude, de alguna manera... Eh, las cirugías para malformaciones craneofaciales en bebecitos eh, una cosa se llama cronocinostosis eh, tuve la suerte de, 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 de los casos donde requerían malformaciones craneofaciales donde había que hacer reconstrucción craneal y del macizo facial orbitario tuve la grandísima fortuna de trabajar con Pedrito con Pedro Meneses, que en paz descanse, a Dios gracias, y con Norberto Segal, un cirujano maxilofacial extraordinario, y hacíamos las cirugías en conjunto como se deben hacer, pues en equipo. Y bueno, fue una experiencia fenomenal, fenomenal y, y bueno, que me permitió crecer como profesional, me permitió hacer una cirugía que a pesar de que suena uh, gigantesca, es una cirugía sumamente gratificante porque es, es un problema más de carrocería que de motor, entonces, eh, son bebés, son, por supuesto que es una cirugía en bebés muy pequeños, pero eh, los resultados son extraordinariamente excelentes y usualmente los bebecitos no quedan con ningún tipo de secuela para nada. Y, y bueno, tengo por ahí muchísimos, muchísimos pacientes que operé de bebé y ahorita ya se han, ya se han graduado de la universidad, cosa que es increíble. Guau,
0: wow, Leonardo, guau. Wow. Además, creo que cabe de destacar uno de los trabajos que más gratificación te pudo haber dado a ti como, como ser humano, que es tu, tu trabajo en el hospital de niños.
1: Sí, bueno, yo, no, no, no tanto en los, Yo eh, ¿En lo que hice. Sí, no, yo trabajé eh, en el hospital oncológico Padre Machado. Eh, yo era adjunto del, del servicio de cabeza y cuello porque ellos no tenían neurocirugía, pero necesitaban un neurocirujano que los ayudara con los abordajes. Y esa experiencia fue fenomenal. Estuve ahí como cinco años, eh, básicamente diría yo a donoren porque me pagaban un sueldo que era eh, eh, un, o sea, una burla eh, y, y ese sueldo yo lo donaba a la sociedad venezolana, de, a la sociedad anticancerosa. Eh, esa, esa estadía de cinco años me salió cara, porque no cobraba, y me robaron el carro no sé cuántas veces, entonces me salió más caro todo, pero bueno, la experiencia profesional fue increíble, el, oncológico, el hospital oncológico Padre Machado era un hospital muy particular, con una mística increíble, y bueno, con el hospital de niños, yo lo que hice fue, eh, con el doctor Augusto Pereira, que era el jefe oncológico del hospital de niños, yo le veía todos los pacientes de neurocirugía que de alguna manera en las épocas difíciles del hospital, que cerraban el departamento, el hospital estaba eh, complicado, pues él canalizaba a sus pacientes hacia mí en el Hospital de Clínicas Caracas. Obviamente, por supuesto que no, no se les cobraba uh, absolutamente, pero era para tratar de, de agilizar a todos estos pobres bebecitos o niños con tumores pues que, que no tenían ese acceso en determinados momentos en, en el Hospital de Niños.
0: Wow, Leonardo, es increíble. Eh, es muy resumido lo que has dicho porque ha sido una larga trayectoria hasta el 2017 que finalmente decides eh, migrar a los Estados Unidos junto con tu familia sin abandonar tu trabajo en Venezuela porque sigues eh, atendiendo y operando pacientes en Venezuela. Sin embargo, te has reinventado y creo que es fascinante esta faceta eh, o esta nueva faceta, por llamarlo así, que vienes también trabajando en paralelo desde el 2017 y que cambia o haces un giro en el 2020 con este eh, nuevo trabajo que tienes en, en esta empresa NovioCure, que es fascinante. Entonces, si quieres, también podemos hablar un poco de toda esa eh, trayectoria. Además que, ¿cómo puedo decirlo? O sea, eh, si sí, pues, sí, tenemos que hablar de todo lo que has hecho, libros, congresos, eh, premios. Eh, es impresionante tu trayectoria. Cabe mencionar que además fuiste presidente eh, en el Hospital de Clínicas Caracas y también estuviste en el Comité de Ética, cosa que hablamos con detenimiento, porque pues obviamente el tema de la ética es eh, un tema sumamente importante en el momento que uno asume la responsabilidad de ser médico. Y hablamos acerca de lo que es el arte, ¿no? De hablar con los pacientes, y le me mencionaste que me encantó este capítulo que escribió eh, Mr. Adams en uno de sus libros, y un libro que tú también estás escribiendo, que me encantará leerlo, y a, por supuesto a nuestra audiencia también, que tiene de título, no sé si es definitivo, pero... Eh, ¿neurocirugía para no neurocirujanos?
1: Es correcto, <risa> sí. Eh, bueno, el, eh, en el 2017, bueno, por circunstancias, un poco de inseguridad, las circunstancias políticas en el país, desafortunadamente, como muchos, pues tuvimos que, que emigrar. Eh, por un tiempo entre se definió el estatus migratorio uh, mío, mi hija nos pidió, mi hija Jessica, y bueno, por, mientras cumples con todos esos trámites, no puedes salir del país, apenas pude salir de, de Estados Unidos, volví, estuve yendo y viniendo de Venezuela, cada dos, tres meses iba, operaba pacientes, pasaba consulta, etcétera, porque, bueno, no quería dejar mi práctica... Para nada, aparte que me tuve, yo no me fui nunca planificado, simplemente en un viaje de placer el abogado nos sugirió o nos insistió en que nos quedáramos, entonces es como que dejé a, a mis pacientes guindados, cosa que, de la que no me sentí nunca bien. Eh, y bueno, el hecho es que cuando empiezo otra vez a regularizar, empiezo a ir, lo cual fue fenomenal porque cada dos o tres meses estaba yendo a Caracas, tenía varias cirugías planificadas, más las que surgían mientras estaba ya de emergencia, me quedaba suficiente tiempo para cuidar a mis pacientes y bueno, eh, y después me venía y así estuve hasta que comenzó el COVID. Y ya con COVID, que en febrero del 2020 fue la última vez que fui a Venezuela. Ya sabes, Venezuela cerró fronteras por mucho tiempo, no pude viajar. En el interín se me venció uh, la prórroga del pasaporte y bueno, todo, todo se enredó. En ese interín eh, me, había, me, me contrató una empresa, un, lo que se llama un Notified Body alemán, que se llama Tubsud que es como una especie de FDA y me contratan como clinical reviewer para medical devices, pero solamente para eh, eh, medical devices implantables de neurocirugía. Entonces eh, fue muy bueno porque me contrataron remoto mientras estaba aquí en Miami, fue una maravilla porque bueno, podía trabajar, eh, era mucho trabajo, pero yo podía organizarme un poco más mi tiempo eh, y después entonces en el 2020 me me contactó una compañía que se llama NovoCure, yo dejé de trabajar con TupSut porque se hizo muy regulatorio, más que clínico y, y ya no era, yo quería estar en la parte clínica. Esta compañía es una compañía israelí, americana suiza que tienen el único medical device que es eh, aprobado por la FDA para glioblastoma multiforme, que es el tumor cerebral más maligno que existe en el cerebro um, y estoy eh, como director de neurooncología, entonces... Ten, voy a los congresos, publico, escribo capítulos, escribo artículos, estoy en los advisory boards, pero aparte me contrataron, entre otras cosas, como uh, el, eh, estoy liderizando el, el clinical trial más grande que se está haciendo sobre el gliolastoma multiforme, estos son 150 hospitales a nivel mundial, y bueno, estoy, yo soy el que se encarga de todo el, el clinical trial, el protocolo clínico, discutirlo, en fin, entonces bueno, ha sido una experiencia fenomenal y espectacular porque estoy trabajando todavía ayudando a pacientes con, con glioblastomas cerebrales que es el tumor más maligno. No los cura, pero uh, por lo menos podemos ofrecerles una mejoría de su sobrevida eh, que ya es importante con calidad de vida.
0: Tienes una anécdota de cómo consigues o cómo entras a trabajar en esta empresa que me parece fascinante porque al final esta red de relaciones que tenemos pues obviamente en algún momento siempre nos van a ayudar y creo que vale la pena mencionarlo porque es un mensaje a, a, la, a la gente que nos escucha de nunca dejar de soñar.
1: Sí, yo, yo, yo soy creyente de que las cosas ocurren por una razón, yo he sido bendecido por las oportunidades que se me han presentado y bueno, la, 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 con No fue una cosa muy interesante porque yo, yo vengo siguiendo a, no, a esta empresa desde el año 2013 cuando todavía no tenían FDA Approval, de hecho, los contacté en el Congreso de Neurooncología en Israel a ver si yo podía ser parte de un clinical trial en el año 2013. Después me olvidé, o sea, sí, como no hubo chance por esa vía, bueno, seguí trabajando, en fin. Y el, el año pasado me meto en, en LinkedIn y digo, déjame ver qué hay de la vida de NovoCure de la compañía. Cuando abro el LinkedIn, <ríe> la primera foto que consigo es la de Eli Benahim. El, hay muchos Eli Benahim, pero voy a explicar Eli Benahim eh, es un pediatra que se graduó dos o tres años antes que yo en el, en el Vargas, él se vino a Estados Unidos, hizo pediatría y después hizo hematooncología y él se hizo, se convirtió en un big name en trasplantes de médula ósea, de hecho fue invitado a Venezuela para Clínicas Caracas, ayudó a montar la, el banco de, de, de trasplantes de médula ósea y en Maracaibo, en fin. Él trabajó en Sanjud, donde sé que ayudó a muchísima gente yo lo vi varias veces en, en Clínica Caracas, almorzamos juntos. Pero bueno, la última vez que lo había visto fue como en el año 2007 o algo así, y él estaba en San Yud Pero cuando me meto aquí, veo Eli Benahim y digo No puede ser el mismo. Veo la foto, oye, sí es el mismo. Entonces lo contacté para saludarlo, y bueno, entre que estamos hablando, eh, Eli me dice: Leo, tú tienes el perfil perfecto que nosotros estamos buscando. Y bueno, ahí comenzó, mi hijo. Eh, necesito que apliques. Y bueno, ahí fue y me contrataron, obviamente, como director de neurooncología. Eh, entonces, bueno, ha sido extraordinario. Espero poder seguir yendo a Venezuela en algún momento a, a reactivar otra vez la práctica y la cirugía. Eh, y bueno, en eso estamos, pero por ahora trabajando muy duro con, con, con NovoCure. Cabe
0: mencionar que eres el médico oficial de Pechos Rojos.
1: ¿Ah? Sí, Uf. bueno, los pechos rojos, los pechos rojos es un legendario grupo genial. de Nosotros entramos en, en hebraica natación muy duro. Íbamos cuatro veces a la semana y el grupo se llama Los Pechos Rojos para aquellas personas que no sepan por qué. Simplemente porque había alguien del grupo que cada vez que se lanzaba, se lanzaba de placanazo. Y entonces le quedaba el pecho rojo y de ahí quedó el nombre de los pechos rojos. Esa es la razón. Eh, pero bueno, ese, ese grupo fue genial. Compartimos como 15 años nadando juntos. Fuimos a Macaviadas. Lamentablemente, la mitad o más de la mitad de ese grupo está aquí en Miami viviendo. O se fueron de Venezuela. Todavía queda algún vestigio lo, perdón, de los pechos rojos en Venezuela. Pero sí, fue un todavía es un grupo. Tenemos hasta un chat.
0: Qué increíble, increíble. Bueno, nuestro querido Andy Fisher...
1: Andy, sí, Andy, bueno, Andy Andy no era de pecho rojo porque Andy vivía aquí. Ya vivía aquí. Sí, bueno, ya Andy está en una liga muy diferente. Andy es Andy, Andy, un nadador casi profesional. Andy, nosotros quisiéramos, pero bueno.
0: Y, y lo que me pareció muy curioso, que no conocía yo de ti, es que en una época de tu vida jugaste tenis.
1: Sí, claro, yo jugué wow. en, en mi infancia y juventud jugué tenis muy en serio. Eh, hice, pues, representé a Braica en, en los torneos interclubes, jugué varias veces los nacionales. Pero bueno, después cuando empecé a estudiar medicina, cada vez jugué menos. Cuando llegué a Inglaterra me era complicado y allá era mucho más fácil eh, jugar squash. Entonces empecé a jugar squash con mis compañeros. Y bueno, y después prácticamente lo dejé muy ocasionalmente. Jugué en Venezuela una que otra vez, pero, pero no he tocado una raqueta en mucho tiempo. Pero lo, voy a, lo tengo planificado hacer.
0: Me parece eh, perfecto eh, el mencionar a Leonardo como padre y cómo distribuyó su tiempo, cómo hiciste para eh, acompañar a tus hijos y tu rol de esposo eh, y aprovechar esta pregunta para que nos deje ese consejo que siempre pido ya terminando la, la, la historia eh, a toda esta gente, esta juventud que nos escucha porque sé que hay un público eh, bastante menor que nosotros que escucha estas historias y que creo que tiene pues muchísimas herramientas que consiguen de, de, de estas eh, lecciones de vida, como llamo yo. Y creo que podemos eh, hablar de cómo fue ese rol tuyo de combinarlo con tu familia y con estos fabulosos niños que tienes que que los queremos tanto, de Jessica y Kervin, que también es otra lumbrera por ahí. Atrás eh, mencionar, y bien lo recuerdo, como Kervin, así como tú, pues, arma rompecabezas al derecho y al revés. <risa> y hoy en día, pues, es una persona que está en tecnología. Y Jessica, que te hizo abuelo de estos lindos nietos que uno tiene tu nombre. A pesar de que nosotros, con, bueno, ustedes, ya yo digo nosotros, pero ustedes como Ashkenazi, pues no ponen el nombre de, en vida. Y pues hoy en día estamos rompiendo un poco esas reglas porque creo que sí si bien lo merece que alguien se llame como tú, Leonardo, y que tenga mm. su nieto, el fabuloso legado de tenerte en vida y de poder llevar tu nombre, así que creo que nos puedes contar un poco y darnos ese consejo a través de lo que tú le hablarías a tus hijos y luego terminar con mi fabulosa pregunta que me robo de mi querido Guy Ross acerca de trabajo y suerte
1: Sí, yo uh, yo, yo espero espero haber, haber hecho una buena, bueno, pero no, estoy seguro, mis hijos son espectaculares, eh, mi hija y mi hijo, Dios me bendijo con, con esos hijos tan espectaculares que son, no tengo palabras, yo sé que tal vez todos los padres dicen lo mismo de sus hijos, pero lo que yo siento por ellos es, es, es indescriptible, cada uno, de ellos, cada uno de ellos es brillante en su, en su forma de ser, tienen, tienen talentos muy particulares cada uno, yo traté, obviamente cuando uno llega para los médicos es complicado porque tú los primeros años tratas de siempre, sabes, abrirte una carrera, eh, estás, quieres trabajar todo el día porque quieres hacerte un nombre para, bueno, que eso te asegure algún, alguna, algún buen futuro. Nosotros, este grupo que vinimos de, de, del extranjero, llegamos casi todos al mismo tiempo a Venezuela. Y, y nuestro éxito fue muy rápido, fue inusualmente rápido. Normalmente te dicen que para tener más o menos una curva estable en medicina te tomas cinco años, ya nosotros a los seis, ocho meses estábamos volando, lo cual, bueno, apresuró muchísimo nuestro éxito. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, en la medida que más éxito tenías, más trabajo, menos tiempo podías eventualmente dedicar a la familia. Yo trabajaba sábados, domingos, yo pasaba revista de mis pacientes sábados y domingos, porque bueno, tú querías que te vieran allí, era tu paciente, es tu responsabilidad. Pero bueno, traté, yo trataba de sacrificar de mi tiempo personal, de mis horas de sueño, para no quitárselas a, a mi esposa y a mis hijos cuando tenía que hacer algo, si tenía que hacer cosas de trabajo, eh, estudiar algo, lo hacía ya cuando ellos estaban dormidos o algo para no sacrificarlo. Cuando tenía que ir a un evento de ellos, algún acto, me escapaba de la consulta, o sea, abría un hueco para poderme ir al lugar y después volvía y seguía trabajando para tratar de fallar la menor cantidad de veces posible. Yo creo que, bueno, eso es un daño colateral que todos los médicos tenemos, pues que no, a, a, a diferencia de otras, especial de otras uh, profesiones, pues no, no podíamos estar en el 100% de las actividades, pero, pero bueno, creo que a Dios gracias pude cumplir con esa labor, se las preguntará a mis hijos en algún momento, pero creo que sí y bueno, lo mismo con, con Sarita, eh, de manera tal de que, de que bueno, fue, fue, fue increíble, y pude compartir mucho, viajamos, nosotros, bueno, compartíamos, todavía hoy en día, a Dios gracias, lo, lo hacemos, que es, que es una, una grandísima virtud y una bendición.
0: Qué bonito, qué bonito, de hecho me consta, porque me lo contaste ayer, y increíble que no te fuiste a ese viaje con tu padre y con tus hermanos, <risa> a Domachevo porque tenías un viaje con tus hijos para llevarlos a
1: Orlando sí hoy, hoy en día me, me arrepiento pero bueno, en ese momento el viaje de Domachevo salió de una manera como muy imprevista, no estaba planificado yo ya tenía un viaje planificado y pagado con, con salita y los niños y bueno, me, me, me dejó me puso una situación compleja pero bueno, cosas de la vida
0: suerte, trabajo ¿cómo lo ponderarías? En tu vida.
1: Wow, yo yo creo, bueno, yo creo que es una combinación de ambas. La suerte, definitivamente, que siempre siempre es un factor crucial en el éxito. Eh, tú puedes, yo siempre le traté de inculcar a mis hijos que uno eh, tiene que ser perseverante, tienes que eh, ser honesto, tienes que tener pasión por lo que haces y eso ya te asegura un grado de éxito pero si no tienes suerte y si no se te presentan estas oportunidades, yo mi oportunidad en Inglaterra fue una de esas de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la persona adecuada, y así me ha ocurrido en muchas circunstancias de la vida, entonces ya soy un creyente de eso, pero yo creo que el trabajo honesto, correcto, eh, perseverante, y el componente de suerte eh, definitivamente que son la combinación perfecta para el éxito. Hay gente que tiene mucha suerte, pero no son perseverantes, gente que son muy perseverantes y por mala suerte no tienen ese componente de suerte y no logran el éxito, hay gente que se lo merece, pero la suerte es importantísima, sin lugar a dudas.
0: Increíble, Leonardo, y creo que suerte es eh, quienes te conocemos y además tus pacientes que han tenido el privilegio de que hayan pasado por tus manos. Eh, está escribiendo eh, Mirna que se llama Tarjetitas. Dice, Leo, te queremos y te apreciamos mucho. Claro. Creo que vale muy bien la pena mencionar, para quienes nos siguen, de que escuchen la historia de Mirna Hirschaut, Mirna Weisberg, como mejor la conocen, y que está muy relacionada con tu historia, Leo, porque Nathan es tu hermano, y Rebeca, tu cuñada, fue quien eh, recibió, este trasplante de hígado de, de Mirna, de su cuñada. Y impresionante esta calidad de, de, de seres humanos, ¿no? Eh, eh, cómo se conspiró la, la vida para también en ese momento salvar a tu hermano de un cáncer. Es increíble la historia, quería mencionarlo porque... Eh, quienes no hayan tenido la oportunidad de escuchar la historia de Mirna eh, Weisberg, pues ya conociendo la historia de Leonardo, los invito a que busquen y que escuchen esa entrevista. Y bueno, eh, quiero despedirme. Eh, después de dos horas y diez, yo sé que Sarita insistió en que fuésemos eh, <risas> estilo Churchill contando tu historia. Eh, creo que lo logramos porque fueron prácticamente dos historias, ¿no? Eh, estuvimos una primera hora encontrando de dónde vienen estos valores y estos principios que te han hecho como persona, y siempre lo digo, creo que bien vale la pena honra, honrar nuestro pasado para entender quiénes somos y poder proyectarnos en el futuro. Tienes muchísimo todavía por delante por hacer, Leonardo. Auguro un éxito fabuloso. Eh, probablemente en este momento asumirás el rol de, de tu padre en cuanto a, a ser número probablemente de alguna academia, quién sabe, el, algún premio Nobel, no sé cuántas cosas puedo desearte para ti en este mundo de la medicina que tanto te apasiona. Y quiero leer algunos de los comentarios eh, que han estado dando a lo largo de toda la entrevista. Victoria Benatar, nuestra querida Victoria, mi respeto y admiración a Leonardo, y cariños a todos los, Leo, los Garten. Dice Mirna, Leonardo me aseguró que no iba a ser la donante. Imagínate. <risa> 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 bueno, <risa> ahí está. <Me> <risa> Dice Mike Rúa. Tremenda entrevista. Felicitaciones, Tamara, como maneja las entrevistas. Gracias, humildemente. Y Leonardo, claro que sí, Leonardo. Aquí ha sido el protagonista. Dice Sarita, Luz Garten... Eh, la mejor entrevistadora. Gracias, Sarita, no me hagan leer esas cosas, por favor, Ling Garzón. Dice, muy orgullosa de mis consuegros, leo y Sarita, qué bonito, qué bonito. Dice, eh, Diana, creo que esta es Diana, Fincheltup. Eh, Tamara, cada entrevista es un mundo, te felicito, muchísimas gracias, Diana, Diana, esposa de, de Busi, de ¿no? De nuestro querido Busi, hermano de Sarita. Bueno, a todos, ¿no? A todos los queremos tanto. Dice, creo que este es Samuel, Adán, su, Adán, Adán Us Seguros. Son tres valores perfectos, hablando de los, tus consejos. Eh, todo el tiempo de Dios es perfecto. Gracias, gracias. Dice, creo que este es Brian otra vez, Fincheltub también. Tremenda entrevista. Alberto Bazán, Leo, excelente <risas> profesional y calidad humana. Una fortuna tenerte como amigo. Qué bonito, qué bonito. Dice Depp Tau fascinada de haber visto esta entrevista, dice Jessica, te manda muchos besos, tu hija, así que creo que lo hiciste bien, Leonardo, los dos lo han hecho muy bien, eh, dice Diana, oh, nuevamente, Leo, ejemplo, a seguir, excelente esposo, padre, cuñado, médico, te queremos, es una bendición tenerte cerca, Giselle Bazán, excelente entrevista, un excelente médico y un ser humano admirable, en todos los sentidos, Evelyn Frieder, el mejor neurocirujano, el mejor ser humano y el mejor cuñado, qué bonito, Michelle Finchel, tú creo que es Michelle, el mejor, siempre orgullosa de ti, tío, querido, qué bonito, dice Lilian Furman, una eminencia nuestro querido Leo, buen amigo y excelente médico, excelente entrevista, Lalo Good, the best, nuestro querido Lalo, Dice... Tamara, quiero decir
1: algo, perdón, te quería comentar, para que sepas, ahorita que mencionaste a Lilian, el abuelo de Lilian, el señor Jacobo Hammer, cuando llegó a Ciudad Bolívar, se quedó en casa de mi, de mi familia por un mes. Esa historia es increíble, Lilian la sabe. ¡Guau! ¡Wow! Bueno, yo, sí. pues
0: tendremos eh, el honor en algún momento de tener a Lilian contando su historia. Estoy segura que así será. Eh, sigo leyendo aquí, Leonardo, impresionante toda la gente, mira Noel, mi querido Noel, a quien quiero muchísimo, entrevista de lujo, ese es mi cuñado, qué bonito, Eitan Fincheltup, ejemplo a seguir, grande tío Leo, el mejor papá del mundo, Kevin, aquí está Kevin, Kevin Luzgarten. Eh, Brian Fincheltup nuevamente, creo que esto ya lo leí El mejor doctor, Alejandra Parra Gracias Alejandra por escucharnos siempre en Historias que Contar Brillante y extra, extraordinaria historia Rosana Sayé, gracias Rosana por a, ser mi apuntadora el día de hoy Otra entrevista enriquecedora, gracias siempre Y bueno, sí, Samuel, Samuel es Adán sur seguros Samuel saluda al doctor eh,
1: mm -hmm. Bueno
0: ¿Qué te puedo decir? Eh, quiero que te tomes los últimos minutos para despedir a esta audiencia que te ha acompañado a lo largo de estas dos horas en tu historia, Leonardo.
1: Wow. Bueno, primero, Tamara, quería agradecerte a ti. Eh, voy a repetir lo que dije al principio. Estoy admirado de la forma como indagas. Realmente, si tuviera que contratar a un detective, eres tú, porque eh, llegas hasta el fondo. La gente no se imagina todo lo que indagaste de mi familia, eh, sobre mí, y cuando te tomas algo en serio, lo haces con la más espectacular calidad profesional que nadie se puede imaginar. Solo las personas probablemente que has entrevistado pueden tener una mínima noción de lo que esto tomó. Estuvimos casi ocho horas conversando esta semana, te lo sabes mejor que probablemente que yo, y es increíble cómo te compenetras con todos tus entrevistados y sus familias, que eso es increíble. Ah, bueno, ni hablar, mi familia a Dios gracias me conocen y, y, y siempre han confiado en mí eh, pero mis pacientes eh, les tengo obviamente una deuda grande que haya y para mí es un honor y un privilegio que hayan escogido los que se operaron conmigo en algún momento eh, ese honor para mí otras opciones y a pesar de las otras opciones me han escogido a mí lo que me pone una presión adicional porque no puedes defraudarlos y bueno, les estoy en deuda por haber confiado en mí. Eh, recién llegado a Venezuela, no había una consulta o una cirugía que el paciente no me preguntara qué edad tenía, porque no creían, me veían demasiado joven. Y a pesar de eso, los pacientes se operaban conmigo. Y eso para mí siempre me marcó y tengo nuevamente una deuda moral con, con todos mis pacientes, con todos los que pasaron o por mi consulta o por mis cirugías. Espero poder seguir ofreciendo mucho más de esto y bueno... Pero a todo el mundo, a toda tu audiencia, eh, Tamara, a ti, y, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de, de haber contado algo de mi vida. Podemos pasar meses contando anécdotas, pero bueno, todo tiene un límite. Te agradezco enormemente.
0: Gracias, Leo. Creo que esto está perfecto para cerrar. Mi querido primo, Yair Kazá, a quien fue una... Si quieres, puedes contar esa linda anécdota, porque... Increíble cómo me cuentas y cómo recuerdas a Yair en el colegio. Eh, a Yair. ¿te dice, que te pero conté... déjame leer primero lo que dice. Dice, los logros de Leo son consecuencia de su trabajo. Suerte fue la que tuvo nuestra promo de tenerlo con nosotros.
1: Yair, Yair, es, Yair es espectacular. Yair, Yair y yo tenemos una química especial de bachillerato. Yo te, te acuerdas que te conté, Yair, Yair tenía como una, él tenía como un sentimiento de hermano hacia mí, porque Jair, yo era chiquitico, no me había desarrollado, estamos en bachirato, Jair ya se afeitaba, era grande, y Jair se tomó como que la misión de que él me tenía que proteger de, de, de los más grandes, entonces Jair me protegía en el colegio, siempre me protegió, y yo adoro a Jair, y él lo sabe, y Jair me adora, así que es mutuo.
0: Qué bonito, qué bonito. Walter Frieder también dice, orgulloso de ser tu cuñado. Gracias, Leonardo, nuevamente. Y como siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Así que hasta la próxima historia, los dejo. Y quienes no la hayan podido ver, recomiéndenla, porque es fascinante. Y estará montada, como siempre digo, en YouTube. Eh, la podrán escuchar en audio en Spotify, en Apple Podcast. Y nos vemos en la próxima historia que contar. Feliz domingo a todos y gracias por estas dos horas y pico.
1: A ti, Tamara, muchas gracias.
0: Un abrazo, feliz domingo.